오늘 할게좀 많아요 왜냐면 저희가 지난주에는 WWDC 스페셜이라 그것만 다루느라 대부분을 안 했기 때문에 다른 음흠. 다른 다른 쪽 부분 빼고 다른 얘기를 안 했기 때문에 이번에 좀할게 많아요 할게 많으니까 후딱후딱 시작을 하도록 하겠습니다 일단 팔로우부터 시작을 할게요 팔로우업은 일단 첫 번째로 저희가 지난번에 루누아르 기반 그러니까 AMD 라이젠 젠2 기반 어, 노트북들에 대한 그 얘기를 다뤘었는데 그때 얘기가 뭐였냐면은 HS 기종을 단 노트북들이 죄다 그러니까 ASUS의 노트북들이 죄다 무슨 기묘하게 어, 뻥쿨링을 <웃음> 뻥 흑배기를 해놨던 게 밝혀져서 어, 그 뒤로 이거에 대해서 뭐가 없었죠 뭐 걔는 그 뒤로는 뭐 딱히 반응이 없었어요. 뭐 유저들은 계속 열받고 있고, 어그 회사 측에서는 그냥 딱히 공식 답변이 없었던 걸로 알고 있어요. 어, 그런데 이거는 뭔가요? 뭐또 뭐가 문제가 생겼나요? 델 얘도 구조가 좀 희한하게 되어 있더라고요. 그러니까 델도 터프라는 이 모델이 나온 아 터프가 아니지? G5 S 그 G G5 그 15SE라는 모델이 나왔는데 얘도 좀열 배출이 희한해요. 열 배출이 이제 그 하단에 그 뒷면 쪽에서 이제 공, 그 열이 빠지는 구조인데 그런데 이 힌지 구조가 어떻게 되어 있냐면 이제 상판을 뒤로 젖히면 상판의 밑부분이 그 뒷부분을 약간 가리는 형태로 설계가 되어 있어요. 아, 뭐 사진 보시면 나오겠는데 뭐 그래서 힙한 노트북 디자인 이네 뭐 보통 이런 이런 식으로 요즘 뭐 힌지 디자인 이런 식으로 많이 하긴 하죠. 근데 이러면 이제 발열 쪽에 문제가 있는 거 아니냐는 얘기가 있어요. 아 근데 문제는 이제 배출구를 거기다가 막 화면으로 막아버렸구나 열면. 그렇죠, 그렇죠. 얘는 그러니까 어, 열고 쓰면 안 되고 닫아놓은 상태로 <웃음> 모니터 연결해서 써야, 써야 되는 거네요, 약간. <웃음> 그 정도까지는 아닌 것 같은데 이게 성능에 영향이 있나 봐요. 사람들이 불만이 있나, 있는 거 보니까 아 근데, 아 근데 문제는 키보드가 53도까지 올라가면은 이거는 저온화상 수준인데 <웃음> 53도까지 올라가면은 게임하기 상당히 불편할 수 있어요 물론 이제 우리가 많이 누르는 WASD 버튼 그쪽은 35도 뭐 40도 이 수준이라서 약간 뜨뜻한 수준이긴 하겠는데 가운데 음. 부분이 채팅할 때 채팅하려다가 딱 치면 어머야 이렇게 뜨거워서 저온화상 <웃음> <웃음> 그러니까 어 이건 또 무슨 다들 왜 이래 뭐 진짜로 단체로 인텔한테 뭐돈 받아 아닙니다 그런 얘기는 하면 안 되고 <웃음> 근데 이와는 별개로 이제 저가형 모델들도 이제 슬슬 나오고 있는데 U 프로세서 달고 있는 제품들이 나오고 있어요 그래서 보면은 대표적으로 어디냐 네, 아, 아수스에서 나온 게 있어요. 그 이름을 아수스 이름 뭐였지? 잠시만요. 그 거기서도 이제 한 6, 70만 원대 이제 저가형 나온 걸 보니까 꽤 괜찮게 잘 나오더라고요. 예, 그 이름을 깜, 잠깐만요. M433 이런 애들, 아 비보북 이런 애들이 이제 라이젠 U 프로세서 달고 나오는데 인텔 동급 애들은 그냥 신나게 두들겨 패고요. 이제 데스크탑이랑 같이 놀던데요, 얘는. 그래서 라이젠 좋습니다. 그런데 이제 HS 모델들이 살짝 조금 문제가 있어 보이는데 뭐못살 정도는 아니고 이걸 갖고 만든 애들이 문제죠. 
<웃음> 이 둘이 그렇다. 아, 그 다음 소식은, 아, 이거는 저희가 지난주에 WWDC 스페셜을 할 때, iOS의 카키 기능, 어, 그게 BMW에 처음 탑재되면서, 뭐, 그때 45개국에서, 어, 이걸 사용할 수 있을 거다. 이런 식으로 이제 BMW 얘기를 했는데, 문제는 45개국에 뭐가 포함되어 있는지, 어느 나라가 포함되어 있는지 전혀 얘기를 안 해줬어요. 그래서 우리나라가 포함이 돼 있냐, 안돼 있냐의 문제가 있었는데, 그래서 제가 뭐 별로 큰 기대는 안 하고요. <웃음> 솔직히 말해서 어큰 기대는 안 하고 저희 저희 저를 담당하시는 딜러 분한테 물어봤어요. 어 그래서 이뭐 계획이 있는 거냐 혹시 들으신 게 있냐 이렇게 물었는데 아 처음에 그냥 카톡으로 물어봤는데 아예 전화가 오시더라고요. <웃음> 간단하게 얘기를 하면은 일단은 이게 보통 이러한 기능이 들어오면 이런 이제 차량에 이런 뭐 기능이나 이런 게 들어오면은 국토부한테서 인증을 받아야 돼요. 국토부에서 인증을 받아야 되는데 뭐이 딜러 이거는 BMW 코리아의 공식 의견이 아니면을 밝힌 공식 입장이 아니면 밝힙니다. 얘는 분명히 당연히 공식 입장을 아안 내놓겠죠. 근데 하여튼 그래서 어뭐 안드로이드 사실 BMW 그때도 얘기했지만 BMW가 안드로이드에도 이제 같은 기능이 있어요 디지털 키라 그래서 어 안드로이드도 똑같이 근데 삼성 갤럭시 폰을 이렇게 갖다 대면은 어, 연락을 해주는 게 있는데 근데 이제 그거는 지금 한국에서 지원을 안 해요 지원을 안한 이유가 아 국토부가 인증을 안 해줬다 안 해줬는데 국토부가 인증을 안 해준 이유는 어 국내 모 기업이 어이 기술을 쓰지 않기 때문이다. <웃음> 이가 나는 그래서 어 iOS도 비슷하게 이모 기업이 어이 기술을 쓰기 시작한다면 이제 그걸 통해서 국토부한테서 먼저 인증을 받아서 뚫고 그다음에 BMW도 나중에 이제 소프트웨어 업데이트로 이거를 어 추가할 수 있을 가능성은 충분히 열려 있다라는 입장이었는데 그러니까 그그모 기업도 사실은 있어요. 기능이 안드로이드로 있어요. 근데 제 생각에는 아마 하드 이제 차량 하드웨어 쪽은 다둘다 이제 NFC를 가지고 어거를 구현을 하는데 아마 핸드폰 쪽에서 이제 스마트폰 쪽에서 이거를 통신하는 방법이 다른 것 같아요. 그래서 어 인증을 받았을 적에 아마 이제 BMW가 쓰는 방식으로 인증을 안 받아서 어 이제 BMW는 인증을 못 받았다. 근데 뭐 근데 이제 그나마 이제 좋은 소식이라면 어차피 iOS의 이런 카키는 애플이 프로토콜을 컨트롤하기 때문에 어뭐이모 기업이든 BMW든 다 같은 방식을 써야 돼요 사실상 왜냐하면 애플이 그거를 컨트롤을 하니까 그래서 뭐 만약에 이제 차후에 이 미래 모델에 어이 기능을 이모 기업 차가 쓴모 기업이 쓴다면 나중에라도 지원을 할 가, 지원을 충분히 할수 있을 거다라는 게 입장이더라고요. 이게 뭐이 모기업 때문에 뭐그 수입차에 뭐더 이제 앞선 기술 뭐기뭐 뭐 그런 기능들이 못 들어온 게몇건 있다고 저 들었거든요. 예를 들면 옛날에는 옛날에 그런 게 있었어요. 이제 헤드 헤드램프 이렇게 이렇게 스티어링 휠을 돌리면 앞에 헤드램프 각도가 그 방향에 따라서 이제 되는 그런 게 있었는데 그거 같은 경우는 제가 알기로 벤츠가 먼저 한 걸로 기억을 하거든요. 벤츠였나 BMW였나 뭐 기억이 안 나는데 아마 독일 쪽 메이커가 먼저 했어요. 그걸. 그래서 우리나라에 들어올려 그래, 들여 그거를 수입하려 그랬는데 아 국토부가 막았다. <웃음> 국토부가 막아서 
어, 안 되다가 그 모기업계에서 어, 기능을 탑재하니까 그제서야 뚫렸더라. 뭐 이런 얘기가 있었어요. 그래서 그거랑 비슷한 골자인 것 같아요. 하여튼 그래서 결론적으로 음. 지금 당장 카키는 우리나라에서는 지원이 안될 가능성이 상당히 높다. 아, 포인트인 것 같아요. 그 모기업은 쌍용인가요? 아왜또왜 왜 자꾸 망하는 사람을 들먹여요? LG부터 시작해서 아, <웃음> 아직 망하지 않았지? 아직 안 망했는데. 아, 아, 미리, 미리. 네. 어 하여튼 네 일단은 사, 그렇게 길게 길게 얘기를 했지만 사실상 아 지원이 안될 가능성이 음. 매우 높다라는 게 어, 일단 어차피 지금 아마 불러다니는 BMW들은 아마 다안될 거예요. 왜냐하면 2020년 7월 1일 이후 생산분부터 되는데 7월 1일에 막 생산된 차들이 벌써부터 지금 오늘 녹음이 7월 5일인데 벌써부터 한국에서 돌아다닐 리가 없죠. <웃음> 그렇기 때문에 아마 지금 당장은 우리나라에서 돌아다닌 BMW 중에 이거를 쓸수 있는 차는 없을 거고요. 이제 나중에 어, 수입이, 음... 이제 그때 생산된 차들이 수입이 시작, 수입이 시작되면서 아마 최소한 하드웨어 쪽은 준비가 되지만, 어, 소프트웨어는, 어, 나중에 교부 인증을 받을 때까지 기다려야 되는 그런 실정일 것 같아요. 네. 오케이. 네. 그 다음 소식은, 아, 올림푸스 관련 소식인데, 저희가 2주 전, 3주 전에 올림푸스가 한국에서 사업을 철수한다고 발표를 했었는데, 그때도 저희가 잠깐 다뤘었지만, 막, 올림푸스가 계속 어, 사업 철수에 대한 간을 보고 있었던 정황이 있었다라는 그런 얘기가 있었는데 어, 그말 나오기가 무섭게 진짜로 사업을 접는다고 <웃음> 발표를 했어요. 그래서 올림푸스가 카메라 사업부를 지금 매각하려고 어, 매각하려고 알아보고 있는데 지금 매각을 하려 이거를 사려는 곳이 어, 제, 이제 일본 타 인더스트리얼 파트너스 그러니까 이게 약간 사모펀드 같은 데인 것 같아요. 사모펀드인데, 그러니까 일본의 사모펀드인데, 얘네들이 가지고 있는 것중 하나가 그 소니한테서 바이오 노트북 브랜드를 사갖고 지금 일본에서 <웃음> 팔고 있는데 바이오 노트북을 이게 그 그를 통해서 이제 뭐 올림푸스의 이런 이미징 사업부, 그러니까 카메라를 전반적으로 관리하는 아, 이미징 사업부를 지금 인수하려고 한다라는 그런 소식이 올라갔어요. 어, 뭐, 하여튼, 그래서, 결국은 진짜로, 어, 올림푸스가, 어, 사업을 진짜로 접게 되는 그런 상황이 지금 벌어지고 있는 것 같아요. 그래서 뭐, 만약에 얘네들이 이제, 재팬 인더스트리어 파트너스가 이거를 인수를 하면, 이 사모펀드가 인수를 하면, 뭐, 바이오 카메라를 만들까요? 뭐가 어떻게 될까요? 바이오 카메라요? 택도 없는데? 아니, 올림푸스라는 브랜드는 못쓸거 아니에요. 못 쓰죠. 네, 그러니까. 그, 바이오 카메라? 바이오 카메라라고 해야 할라나? 근데 이제 바이오도 전 세계에서는 못 팔고 있고 그냥 미국 일본 국내에서만 그냥 적당히 팔고 있는 실정이라 이게 뭐가 음. 이유가 있, 그러니까 뭐 그게 법적 이유가 있는 건 아니고 아닌 것 같던데 그냥, 그냥 사업상으로 네. 사업이 안 돼서 그런 거고요. 뭐 지네들이 역량이 안 돼서 그런 건데 뭐 그걸... 일본에서만 먹힐 것 같은 걸 파니까 당연히 안 되죠. <웃음> 그 그런 거 있잖아요. 막 이사, 이상한 포트 다 달려 있는 그런 이상한 노트북들. 근데... 이게 진짜 일본에 비쿠카메라나 이런 데 가보면은 진짜로 그런 걸 많이 팔아요. 실제로. 예, 말아요. 그, 그 이상한 일본 자판 배열에 포트 아, 이상한 거다 달려있고, 막 디섭 같은 것도 달려있고. VGA는 고사, VGA는 물론이고, 막, 그러니까 무슨 옛날에 바, 옛날에 벌지에서 잠깐 다뤘던 적이 있는 것 같은데, 이거에 대해서. 근데 하여튼 보면서, 그러니까 어떻게 보면은 좀 일본에 
좀그 이렇게 말하면 좀 그시기하긴 한데 틀딱적인 그런 국민성이 좀 반영된 디자인이라고나 할까요? 약간 좀 새, 새로운 거를 받아들이기 힘들어하고 옛날 거에만 집착하고 약간 그런 느낌이 좀 드는 것 같아서 보면은 그러니까 뭐, 아직도 VGA 쓰고 막 이러지 솔직히 그래서 그 일본도 약간 우리나라처럼 재난지원금을 하는데 그걸 서류로 하거든요 그 동네는 아, 뭐, 예, 맞아. 그, 그러는 동네니까 이제 노트북도 그 꼬라지가 아닌가라는 생각은 해보는데, 뭐, 아무튼. 뭐, 그거를 처리, 도쿄에서 받으면은, 처, 그거, 재난지원금을 처리를 하러 그, 그 서류들을 제다 교토로 보내고, 교토에서 처리를 한 다음에, <웃음> 다시 도쿄, 아, 오사카에는 뭐, 하여튼, 도, 다시 교, 도쿄로 보내서, 그제서야 지급이 된다고 하더라고요. 뭐 하는 직거인지 모르겠어요. 그래서, 그래서 올림푸스 진짜로 카메라 사업을 어, 접고 이렇게 간다고 하네요. 뭐 어떻게 진짜로 뭐 바이오 카메라가 나올지 한번 보도록 합니다. 어, 그 다음은 저희 애플 실리콘 어, 관련 소식인데 그 이번에 DTK, Developer Transition Kit이 어, 미국에서는 이제 일부 개발자들한테 배송이 되기 시작했어요. 근데 분명히 애플이 아, 벤치마크 돌리지 마시고요. 어, 소셜에다가 올리지 마시고요. 뭐 이런 거를 NDA를 굉장히 강력하게 걸어놨음에도 당연히 모두 무시를 하죠. <웃음> 당연히 벤치마크 돌리고요. 근데 그래서 긱벤치 벤치마크가 나오기 시작했는데 뭐 당연히 긱벤치 지금 현 버전의 긱벤치는 당연히 암의 그 애플 실리콘 바이너리에 유니버설 바이너리가 아니, 아니었고 인텔 바이너리이기 때문에 결론적으로 로제타를 돌리는 상황에서 그러니까 이미 핸디캡이 있죠 로제타를 돌리는 핸디캡을 가지고 벤치를 돌렸대는데 결과론적으로 어, 서피스 프로 X보다 빠르대요 게다가 서피스 프로 X는 암64 바이너리로 돌아가는 것임에도 불구하고 그러니까 지금 에뮬레이션을 하고 있는 애가 네이티브로 돌리고 있는 애보다 빠르다는 말, 어, 웃지 못할 그런 상황이라고 합니다 그러니까 이렇게 보면은 마이크 그러니까 지가 지난번에 스페셜 때도 얘기했지만 마이크로소프트가 여기에 별로 진심이 아니라는 게 어느 정도 드러나는 것 같아요. 이걸 진심인데 퀄컴이 그거밖에 못하는 걸 수도 있어요. 퀄컴 하긴 그렇죠. 뭐 퀄컴이 문제일 수도 있고 만약에 마이크로소프트가 정말로 어, 의지가 있었으면은 뭐 퀄컴을 닥달을 하든지 뭘 하든지 해서 직접 뭐 어떻게 했을 것 같은데 근데 뭐. 그냥 근데 사실 음. 닥달을 한다고 해결될 문제가 아니라서요. 그렇죠. 그, 애플도 음. 인텔 닥달하다가 안 돼서 이제 AI 내가 만든다 하고 있는 거잖아요. <웃음> 어, 그러면 이제 그러니까 마이, 마이, 이제 마이크로소프트도 이제 직접 만들면 음. 되겠네. 어. <웃음> 아니. 그래서 뭐 일단은 뭐 성능 면에서는 거의 이견이 없는 걸로 이를. <웃음> 만해서 게다가 이거는 참고로 어 실제로 우리가 사게 될 앰플 실리콘 맥의 성능을 대변해 주지도 않아요. 왜냐면 이거는 그냥 단순히 그냥 아이패드에서 쓰는 칩 가져다가 그냥 끼워 놓고 거기다가 램 16기가 주고 음흠. 그런 거기 때문에 약간 프랑켄슈타인이죠, 얘는. 그래서 프랑켄슈타인의 그렇죠. 괴물이 그런 얘막 이것저것 섞어서 만든 애기 때문에 사실 이게 최종 양상품의 성능도 아니에요. 최종 양상품은 사실 뭐 돌이 더 이제 A14 같은 경우는 좀뭐 공정도 더 작아질 거고 그 다음에 이거 아예 이제 맥이라는 그 플랫폼 자체에 달라지는 
열 배출 시나리오나 이런 거에 더 고려를 할 거기 때문에 훨씬 더 빨라지면 빨라졌지 느려지진 않을 거거든요. 이거보다. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 어느 정도 뭐 저희가 지난번에 얘기했지만 기대를 해볼 만한 그런 상황인 것 같아요. 어, 한편 애플 인사이더에서 이거를 영상을 올렸다가 수시간 만에 내려버리는 일이 있었더라고요. <웃음> 근데 올라가 음. 한번 올라간 영상은 어지간하면 영원히 남습니다. 네, 누가, 누가 그걸 긁어서 녹화를 해서 네. 네, 긁어서 다시 올렸어요. 네, 유튜브 DL로 긁은 다음에 그거를 내려, 다시 올렸더라고요. 그러니까 눈예뭐 그리고 글 자체 네. 기, 그 기사 자체도 웹 아카이브로 남기 때문에 네. <웃음> 그러니까 올라가면 네. 안될것 같은 기사 영상은 애초에 올리지 말라. 그렇죠. 오늘. 네, 그렇죠. 그래서 뭐 요즘 세상에서는 이게 또막그 어제 인텔 트랜지션했을 그 인텔 DTK가 있던 시절과는 또 다르잖아요. 그때는 뭐 15년 전인데 그때는 뭐 지금만큼 뭐 이제 그 당시에는 트위터라는 게 없었어요. 네. <웃음> 페이스... 유튜브는 있었나? 유튜브도 또 없었던 구글 거는 확실히 구글 건 아니었어요 그 당시는 네, 네. 구글이 인수하기 전이고 페이스북도 그냥 마크 저커버그가 아직도 하버드 내에서 어쩌고 저쩌고 하고 있었던 시절이죠. 그렇죠. 거기서 네. 이제 그 동기 여학우들 얼굴 평가하던 시절 아닐까요? 그걸로? 아, 네, 그렇죠. 그런 시절. <웃음> 그렇지, 그렇지. 페이스북이... 유튜브가 2005년, 2005년에 생겼네요. 예, 네, 그, 아, 마 예. 같은 시절인데 아직 당연히 예. 뭐이 네, 지금의 참고로... 이거는 아니었죠. 예. 페이스북 첫 처음에 만들어졌을 때 용도가 그 음. 여러 사람들 사진 모아다가 평가하는 용도였을 거예요. 네 맞아요. 네. 예, 특히 특히 모르는 분들이 계실까봐. 네, 여학생들 외모, 사실상 외모 평가 거의 여학생들 외모 평가였을 거예요. 왜냐하면 뭐 당연히 그 당시에 그런 거 하면은 당연히 어느 쪽으로 편중이 될지는 뻔할 뻔짜죠. 어떻게 보면 그렇죠. 네. 남정네들이 코드를 짰는데 남자들 얼굴 평가할 것 같진 않고요. <웃음> 네. 네, 거기까지 얘기는. <웃음> 예. 아, 그 다음은, 이거는 제가 좀 흥미로운 얘기를 많이 들어서, 어, 가져와 봤는데, 요번에 맥OX 빅셀을 보면은, 약간 제어 센터나 이런 것도 그렇고, 전반적인 UI들이 좀더 큼직큼직해졌다? 버튼들이? 좀 그런 경향이 있어요. 네. 특히 제어 센터를 보면은, 뭐, 물론 당연히 뭐, iOS에서 그대로 가져왔으니까, 그런 거긴 하겠는데, 이게 마우스, 그러니까 와이파이 키고 끄는 토글이나 이런 것들이 보면은, 좀 터치가 좀더 편하게끔? 약간 그렇게 음. 좀 만들어진 것 같다라는 얘기들이 많이 나와요. 그래서 당연히, 어, 그러면은 설마, 터, 드디어 맥에 터치 스크린을 넣나? 약간 이런 주장들이 나오더라고요. 아니, 주장은 아니고 이런 뭐 음, 뇌피셜들이 이제 나오기 시작을 하는 것 같은데 어 어떻게 생각하세요? 저는 사실 뭐 이게 사실 맥 맥이 여태까지 터치 스크린을 안 넣었던 이유가 결국은 뭐 옛날에 잡스가 했던 소리기도 하지만 이런 이렇게 맥의 화면은 보통 뭐 노트북도 그렇고 데스크탑도 그렇고 세로로 세워지는데 그 세로로 세워지는 화면을 막 이렇게 손가락으로 이러면은 손가락이 아프, 아프고 그 다음에 그건 장기적으로 좋은 인터랙션 방법이 아니다. 차라리 트랙패드를 발전시키자라는 방식으로 해서 여태까지 트랙패드를 어, 그렇게 발전을 시켜왔던 건데 어떻게 
생각하세요? 이런 터, 사실 그리고 특히 이번에 제어 센터 보면은 그 디스플레이랑 사운드 이제 뭐 디스플레이랑 볼륨 조정하는 게 진짜로 딱 터치로 하기 딱 좋게 생기긴 했어요. 딱 보면은 그래서 음. 어, 어떻게 생각하세요, 두 분은 이거에 대해서? 음저제 음, 생각에도 제 생각에는 그 잡스가 그때 했던 그 말이 아직도 유효하다고 생각을 해요. 음. 우리가 지금 아이패드 프로 같은 거에는 이제 키보드 액세서리가 있으니까 그걸로 하면 아이패드 프로가 이렇게 맥처럼 화면 각도가 이렇게 약간 기울어진 상태로 서잖아요. 그 상태에서 터치로 뭘 이렇게 건드린다? 불편하거든요, 실제로. 음, 그래서 그거는 아직 유효하다고 생각을 하고 이번에 사실 빅서 그냥 UI 같은 경우에는 지난번 음. 에피소드에서 말한 것처럼 어 아이패드 맥이 이제 아이패드 OS랑 비슷해져가고 아이패드 OS가 맥 OS랑 비슷해져가고 그냥 그 과정에 있는 게 아닐까 하는 생각이에요. 그러니까 다들 과다 내피셜이다 약간 그런 생각이신 음. 것 같아요. <웃음> 제 생각에는 예. 네. 이게 뭐 근데 뭐 이제 그런 얘기가 나오는 이유 그게 이해는 되겠다 싶은 게 일단 진짜로 제어 사터를 보면은 아니 그러니까 아예 진짜로 그 아이폰이나 아이패드 하는 거 하는 것 마냥 이렇게 슬라이더인데 보통 이런 슬라이더 같은 경우는 마우스로 하기는 조금 불편하잖아요. 차라리 진짜로 터치로 하는 게 정말 편한 그런 UI인데 그래서 뭐 그런 얘기가 있었던 것 같고요. 그리고 어뭐 전반적으로 이런 아예 앱키 이제 앱키스 쓰는 그러니까 그런 스탠다드 앱 창들도 약간 버튼 위주로 좀 새롭게 구성이 돼 있고 역시 터치하기 편하게 뭐 그런 얘긴데 그분들 위해서 행복 회로를 이제 오버클럭해서 잔뜩해서 돌려보자면 어, <웃음> 요즘 윈도우 쪽 보면 프리미엄 라인업에 좀 두드러지는 현상이 이제 360도 힌지를 많이 달아요. 음, 네, 그렇죠. 그래서 이제 360도 힌지를 달아서 이제 화면을 뒤집어서 터치로도 쓰고 거기다가 펜 필기도 하는 식으 노트북이 꽤 많이 많거든요. 뭐 HP, 델, 이제 삼성도 있고 LG도 있... LG는 힌지는 360도는 아닌데 아마 터치는 있을 거예요. 워낙에 이제 사람들이 터치 인터페이스 익숙하니까. 그러니까 이제 노트북도 이제 터치를 많이 달고 있는 추세고 애플도 그걸 모르지는 않을 거니까 그렇죠. 음, 자기 암 맥북들은 그런 힌지를 달고 터치를 달 거고 애플 펜슬 같은 것도 될 거다라는 희망은 있고요. 뭐 음. 그거의 초석이라고 생각할 수도 있는 게이 터치 인터페이스가 누가 아 터치 인터페이스를 빅서 인터페이스가 정말 터치하기 좋게 생겼어요. 누가 봐도 터치하고 싶게 생겼고. 아 그러니까요. 음. 그런데 예 잡스가 말한 그말 그것도 아직 유효하다고 보고 제가 정그 그런 노트북을 쓰고 있는데 거의 안 쓰거든요. 그 기능을 음. 거의 안 써요. 터치 기능 거의 이게... 안 써요. 저는 이제 뭐 청취자 여러분들 중에 혹시나 이런 윈도우 이렇게 터치 스크린 있는 윈도우 노트북 이거를 쓰시는 분들에게 한번 물어보고 싶긴 해요. 정말로 이걸 자주 쓰시나? 왜냐하면 진짜로 막 그런 벌지캐스트나 들어보면 아마 이번에 그 호로이님은 들어오셨을 것 같은데 지난번 이제 WDC 때 파케 이제 쿠독 이제 벌지캐스트에서 이제 기자들이 얘기하는 거 보면은. 그거 안 해주는 게뭐 이렇게 어렵다고 이런 식으로 얘기를 하잖아요. 좀, 그리고 꼭 자주 쓰는 것처럼. 근데 물론 이제 이 사람들 기자들이니까, IT 기자들이니까, 뭐 이런 그런 것, 
그렇긴 한데 이제 일반적으로 윈도우 노트북을 쓰시는 분들이 과연 터치스크린을 많이 쓸까? 라는 게 저는 궁금해요. 왜냐하면 저는 윈도우 노트북을 안쓴 지가 지금 어한 네, 오래됐으니까 메인 노트북을 안쓴 지가 심지어 서피스 네. 쓰는 분들도 터치 잘안쓸것 같다는 생각이 드는 게 음. 애초에 터치 잘 먹는 앱이 별로 없어요. 윈도우 상에 아, 그렇죠. 펜은 고사하고 터치가 어, 터치로 하는 게 훨씬 편하다 싶은 인터페이스를 가진 앱이 없어요, 별로. 일단은 뭐 다, 아직도 다들 윈삼이의 그 망령들이 아직도 돌아다니니까 아무래도 그렇죠. <웃음> 그, 그, 그렇기 때문에 사실 그 윈삼이 프레임워크 자체가 사실은 당연히 뭐 마우스와 키보드 기반으로 만들어진 음. UI UI 셋을 가지고 있으니까 당연히 터치 스크린은 전혀 호환이 안 되죠. 그래서 UWP 앱 중에는 괜찮은 게 있어요. 그 PDF 애노테이션 그 음... 메모하는 앱을 제가 하나 쓰고 1,200원 주고 사서 쓰고 있는 게 있는데 그거는 음... 터치도 좀잘 먹고 음... 그펜 엔트리그 펜으로 쓰기도 꽤 편해요. 이거는 약간 아이패드 느낌으로 쓸수 있는데 음... 네. 그거랑 원노트 정도 빼고는 제가 그그 스펙터를 쓰고 있는데 스펙터에서 터치나 펜을 쓰는 앱이 없어요. 쓸만한 음. 앱 지, 진짜 없고 뭐 포토샵 쓰는 분들은 쓰려나? 음. 심지어 라이트룸도 그냥 마우스가 편해서 이제 마우스로 하고 있고요. 아그뭐뭐 뭐, 그러니까 아이패드 아니, 라이트룸 같은 경우는 이제 뭐 맥용 뭐 이제 데스크톱용이랑 그리고 음. 어, 아이패드용이랑 UI가 비슷하긴 하니까 그나마 음. 그런데 그렇게 하다 보면 이제 써보다 보면은 어. 그래도 애플 펜슬이 편할 때가 있긴 하더라고요. 예를 들면 이제 브러쉬를 할 때나 이런 거는 사실 확실히 편하죠. 그 아무래도 음. 근데 그 외에는 막 그런 슬라이더 조정 같은 것도 사실은 이게 슬라이더가 너무 작아서 손으로 하기가 그렇게 쉽지는 않더라고요. 이제 아이패드 버전에서도 그런 게좀 있었고 아 그리고 요 최근에 라이트룸을 다시 써볼 일이 있었는데 드디어 트랙패드를 지원하던데 마우스 스크롤도 되고 이제 <웃음> 드디어 <웃음> 오. 얘네들이. 아, 예, 돼, 돼, 돼. 아, 예, 되더라고요. 그거. 예. 드디어 지원을 합니다. 그래서, 최소한 마이크로소프트보다는 빠른 걸로. 걔네는, 어, 제대로 된 트랙패드 지원, 가을에나 해준다 그러죠. <웃음> 그래요. 음흠. 그래요. 아, 그래서, 하, 과연 올까? 정말로? 터치스크린, 이게, 그리고 만약에 진짜 터치스크린을 맥에다 적용을 한다면 어떤 하드웨어 폼팩터가 나올까? 그래서, 이제 그, 그 벌치캐스트에서 이제 닐레피터리 한 말이, 나는, 이번에 트랜지션 하자마자 바로 터치스크린 넣을 거라고 본다. 이런 식으로 얘기를 했더라고요. 되게. 그러니까 약간 넣으면서 넣긴 좋을 것 같아요. 근데 나온다면 저는 그 힌지 달고 그 360도 힌지 달고 나오지 않을까. 차라리 그러면은 약간 잡스에 그거를 해치지 않으면서 할수 있으니까 음. 좀 그런 게 있는 거죠. 그게 왜냐하면은 예를 들어서 이제 애플 실리콘 맥북 프로가 나오면서 터치스크린이 같이 들어가면 이게 좋은 인텔 이게 굳이 안에 들어간 실리콘의 문제가 아니, 실리콘뿐만 아니라 이제 밖에서 이제 외향적으로 봤을 때 그리고 기능적으로 봤을 때도 어, 기존의 인텔 맥이랑 어, 얘가 다르구나라는 그런 게좀 느껴지겠죠 아무래도 확실히 음흠. 그렇기 때문에 그때가 넣기가 딱 좋은 타이밍인 것 같아요. 근데 그렇다고 하기에는 과연 지금 빅설과 완벽하게 터치 스크린 대, 터치 스크린 대응이 쉬워질 쉬울까라고 물으면 그것도 참 의문스럽죠 사실. 그래서 사실 왜냐하면 이게 아직은 제대로 준비가 안 됐을 것 같고 음. 
그 조금 조금 더한 2년 정도 더 지나면서 이제 그게 음. 그렇게 맞춰져 가지 않을까 싶어요. 그 음, 음, 음. 사실 사용자 경험도 잘 다듬어야 될 거고. 네, 그렇죠. 예. 예, 뭐그 얼마 전에 또막 루머 중에 그 갤럭시의 음. 그게 뭐죠? 갤럭시 USB 텍스, 딱 꼽는 텍스, 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 아, 삼성 텍스. 텍스. 아 맞아요, 음. 그것도 있었죠. 그, 예, 예, 아이폰에다가 한다고. 텍스, 예, 텍스랑 비슷하게 아이폰이나 아이패드를 그뭐 꽂으 꽂으면 이제 맥처럼 쓸수 있게 예, 뭐 그런 맞아. 루머도 있었는데 사실 그것도 기술적으로 불가능한 얘기는 아니거든요. 지금 이제 음, 음, 음. 어, ARM 기반에서 돌아가는 맥OS는 사실 iOS랑 아이패드 OS처럼 iOS랑 맥OS, 아이패드 OS랑 맥OS 그 정도 관계로 만들 수 있거든요. 실제로 아래쪽에서 돌아가는 코드는 다 똑같고 유저랜드 부분, 사용자한테 보여지는 부분만 다르게 이제 보여주면 되는 거니까. 그러면 이제 아, 네. 사실 그렇죠. 뭐 미래 뭐 2년 정도 지났을 때뭐 기본 음. 용량이 256기가 이렇게 들어간다. 그러면 맥OS 유저랜드를 그냥 iOS나 아이패드 OS 안에 같이 심을 수 있는 거거든요. 그렇게 심어서 이제 이걸 딱 꽂으면 유저 인터페이스를 맥OS 유저 인터페이스로 바꾸면서 이제 접근할 수 있게 해주고 뭐 그런 식으로 충분히 이제 만들어질 수 있을 테니까. 근데 만약에 진짜로 이게 좀 약간 재밌다고 생각이 든게 당장 내년에 지금 포트를 없앤다 아이폰에서 이런 루머가 나오는데 이거를 음. 연결 인터페이스를 대체 뭘로 하냐? <웃음> 어떤 식으로 연결 인터페이스를 하지 그러면 뭐 중간에 무슨 무선 도킹 스테이션 뭐 이런 거 하나가 들어가나? 막 왜냐면 예를 들어서 뭐 진짜 지금 무선 카플레이 하는 것처럼 와이파이로 연결해서 이거를 뭐 실시간으로 전송을 주고받고 하나? 약간 이런 생각도 들고 되게 구현을 어떻게 그거는 할까? 그거는 대역, 대역이 네. 너무 딸릴 것 같고 그 음. 유저 인터페이스 아 그러니까 사용자 경험 쪽에서 별로 안 좋을 것 같고 음. 제 생각에는 아마 아이패드 에만 고 기능을 열어주지 않을까요? 아이패드 프로에만. 아, 그것, 맞아. 그 루머가 있었네요. 뭐, 아이폰에 스마트 커넥터 비스름한 게 들어간다라는 루머가 있었어요. 아. 그걸로 음. 하면 되겠네. <웃음> 음. 그걸로 하거나 아니면 그거는 아이패드 독점 기능으로 풀어서 이제 아이패드 프로가 정말로 이제 너희 PC를 완벽하게 대체할 수 있다. 뭐 이런 느낌으로. 아이패드 프로가 이제 맥이 됩니다. 이러면서. 집에 가서는 이렇게 딱 꽂으면 맥처럼 음. 쓰다가 나갈 때는 쏙 꽂으면 아이패드로 쓰고 뭐 이런 식으로 아이패드 음. 프로의 그 가능성을 더 넓히는 뭐 그런 식으로 사용할 수도 있겠죠. 아니면 아예 스마트 키보드를 그러니까 지금 있는 그 스마트 키보드를 도킹 상태로 하면은 자동으로 UI가 바뀌어서 아예 맥 모드로 가버린다든가 뭐 이미 그 삼성 탭 거시기는 그런 식으로 동작을 하더라고요. 그래서 만약에 그 키보드랑 얘네가 이제 키보드랑 그 트랙패드 그 같이 있는 그런 이제 케이스가 있는데 그거를 끼우면은 얘가 그걸 자동으로 인식해서 아예 덱스 모드로 알아서 넘어가더라고요. 그래서 이런 것처럼 만약에 아 스마트 키보드 꽂으셨네요. 그러면 맥 모드를 가동하실래요? 그러면 이제 맥으로 바뀌는 거. 약간 뭐 이런 것도 가능할 것 같아요. 뭐 어차피 둘다 기술 베이스는 똑같으니까. <웃음> 네. 아, 네. 그렇고요. 아, 그 다음은, 아, 이것도 계속해는, 아, 아, WDC에서 나오는 폴아웃인데. <웃음> 그, 이번에 iOS 14에 들어간 보안 기능 중 하나가, 어, 클립보드를 접근할 때 사용자한테 알리는 게 들어갔어요. 그래서 예를 들면은, 뭐, 예를 들어서 내가, 어, 뭐, 그, 
카톡에서 메시지를 뭐 복사를 해서 어 내가 뭐딴 앱에다 붙인다 그러면은 어이 앱이 카카오톡에서 복사하신 그 클립보드 내용을 아 어, 접근했 뭐가 그냥 붙여라 거기서 붙여넣습니다라는 식으로 이렇게 위에 팝업이 살짝 떠요. 근데 그것 때문에 지금 곤욕을 치르고 있는 앱들이 몇몇 몇 개가 있는데 하나는 틱톡이에요. 틱톡 같은 경우는 이제 뭐 댓글 창이나 이런 거에 키를 칠 때마다 계속해서 몇한 3, 4 이제 서너 번 이제 키를 칠뭐 이렇게 타이핑을 할 때마다 계속해서 클립보드 에 접근했습니다. 클립보드 에 접근했습니다. 차, 알림이 계속 떠서 어, 한바탕 난리가 났었죠. 음. 어 제가 그거 트윗한 게 제가 그거를 이제 그냥 트윗으로 이제 올려 트위터에다가 이제 소식을 전했었는데 그거를 제가 그 리트윗이 엄청나게 났어요. <웃음> 얼마나 났니? 어, 그 트윗이 제가 3,400회 넘게 리트윗이 됐는데, 그, 그러면서 이제 틱톡에서, 아, 버, 어, 저희가 이거 버그고요 어, 저희가 곧바로 이거 픽스를 할게요. 이거 이, 기능 없을게요. 이게 뭐, 걔네들 말로는 이게 뭐 스팸 방지를 위한 기능이었다라는 식으로 이렇게 얘기를 하고 있고요. 뭐, 이게 정확하게 네. 어떤 방식으로 피, 뭐 스팸 방지를 하고 있는 건지는 모르겠는데, 근데 이게 사실 뭐 이거 외에도 뭐 링크드인도 비슷한 게 걸려서 어 링크드인도 곧 픽스를 하겠다라고 이런 식으로 얘기를 했었습니다. 근데 이게 뭐 얘기를 들어보면은 사실 앱들이 이렇게 클립보드에 접근하는 게 사실은 생각보다 꽤 자주 있는 일이긴 해요. 왜냐하면은 예를 들어서 어 뭐, 웹브라우저 같은 경우, 이제 뭐, 웹브라우저나 아니면 그런 앱들 같은 경우는 URL 스킵, 이게 URL을 감지를 해야 되는 경우가 있어요. 예를 들어서, 어, 사파리 같은 경우, 보면은 URL을 복사한 채로 주소창에 가지고 가서 그 차, 그 복사, 이제 붙여넣기 내년 열면은 알아서 붙여넣, 붙여넣고 가기라는 그런 메뉴가 있어요. 붙여넣고 바로, 붙여넣으면서 바로 이제 그, 그 페이지로 이동하는 그런 기능이 있는데, 그러니까 그런 식으로 이게 뭐 애플이야 당연히 진의 퍼스트 파티니까 자기네들만의 API로 그걸 구현할 방법이 있을 텐데 이런 다른 애들 같은 경우는 서드 파티 같은 경우는 이거를 하려면은 결국 클립보드 내용을 미리 접근을 해야 먼저 사용자한테 기능을 제한을 할 수가 있다라는 게 문제가 있어요. 그래서 이번에 iOS 14에서 이거 이렇게 한 이유가 사실 애플이 이번 iOS 14와 함께 새로운 이제 그런 클립보드 관련 API가 나와서 정확하게 이 기능을 수행할 수 있는 그런 API를 선보였다고 하더라고요. 이번 iOS 14에서. 그래서 음. <웃음> 이 API를 쓰시면 이렇게 이런 알림이 안 뜬다고 합니다. 그 새로운 API를 쓰면은 어 기술 뭐 이제 기술적인 그리고 기능적인 이유로 클립보드 내용에 접근을 한 거고 그 다음에 아마 그 API를 쓰면 이제 클립보드가 클립보드에서 가져올 수 있는 그런 태, 데이터 타입에 좀 제한이 생기나 봐요. 예를 들면은 뭐 아마 뭐 예를 들면 뭐 텍스트 <웃음> 리치 텍스트를 가져오는 게 아니라 그냥 텍스트만 가져 플레인 텍스트로 가져온다든지 뭐 이런 제한점이 있는 걸로 아는데 제가 그 API 이름이 당장 지금 생각이 안 나네요. 잠깐만요. 음. 어 그래서 기존의 UI API는 UI 페이스트보드라고 그거에 접근하면 무조건 뜨는 거고요. 하여튼 그래서 이런 이 API를 사용을 하면은 아마 그런 그러니까 프라이버시에 민감할 수도 있는 그런 정보들을 빼는 것 같아요. 그래서 그런 방식으로 음. 이제 이거를 지원을 하는 건데 결론적으로 이거 뭐 당연히 iOS 14 나오기 전에 이런 것들을 다 다시 써야겠죠. 이 부분들을. 
근데 과연 어 어떻게 이게 어떻게 될지 뭐 이거는 좀어 재밌어진 재미 약간 흥미 그러니까 애플 입장에선 당연히 뭐또 역시 어 신경을 써주는 그 이제 사용 사용자들의 이제 개인 정보 보호에 신경을 쓰는 그런 부분이고 이제 개발자들 입장에서는 조금 골치 아파지는 부분인 것 같아요. 아직도 그게 이름이 뭔지를 못 찾았어요. 뭐 하여튼 그거는 나중에 아, 저희 UI 페이스보드 내에서 디텍션 패턴이라는 이 이걸 이거 뭐라고 하더라? 그그 프로퍼티를 아다오시면 돼요. 예, 디텍션 예. 디텍션 패턴. 예, 여기 있네요. 좀 네. 네. No overview available. 거참 거참 고맙구만. 문서가 별로예요. <웃음> 아마 그래서 여러분들이 그 개발자들이 쓰실 때 페이스보드에 있는 게 스트링인지 이미지인지 음. 복합인지 할 때는 요거를 쓰시면은 된다. 지금 당장은 타입 프로퍼티가 웹서치랑 그다음에 probable web URL. 그러니까 웹 URL을 웹 URL 음. 가능성 그거를 디텍트를 할수 있네요. 이 API가. 음. API가 이제 뭐 이거는 아마 아 스트럭처구나 하여튼 네 그렇습니다 이거에서 이뭐 이거를 잘 쓰시면 어 이런 일이 iOS 14 나올 시점에 안 생기니까 뭐 개발자분들은 참고해 주시면 좋을 것 같아요 네이이이 이, 이, 이 개발자 문서는 저희가 어 최종 에피소드 노트에다가 어 넣어 놓도록 하겠습니다 자 그다음 소식은 뭐였니? 아, PS5 관련이 소식인데 이번 저 이거는 되게 사실 되게 오래된 소식이에요. 왜냐하면 어 지지난주 한 거의 3주 전 얘긴데 아, 하드웨어가 공개가 됐어요. 하드웨어가 공개가 됐고 뭐 게임도 몇개 선보였고 뭐, 뭐 선보였다고 하기에는 뭐 그냥 좀몇 게임 몇개 제외하고는 아마 그란투리스모 7인가 개 빼고는 거의 다 그냥 시네마틱 영상만 공개가 됐고 뭐 물론 인게임이긴 한데 게임 엔진으로 렌더한 거긴 한데. 그래도 뭐 시네마 게임 플레이라기보다는 시네마틱 위주로 공개가 됐었고요. 일단은 이 디자인을 한번 잠깐만 얘기를 해봅시다. 어떻게 생각하세요, 이 디자인? 이 PS5의 이네 누가 먼저 하실래요? 로요이님? <웃음> 이 디자인이야. 저요? 아이 디자인은 뭐라고 해야 되나? 공기 청정기는 아니고. 아. <웃음> 공기청정기는 이제 압도적으로 엑스박스의 영역이고 아 그렇죠 그렇죠 이쁜 듯 하면서도 안 이쁘고 애매합니다 일단 음때잘 타게 생겼다 색상이 <웃음> 네, 벌써 플라스틱 화이트 뭐 플라스틱이 음. 예 이런 거 디자인 보고 사는 거 아니잖아요 아무 뭐 그렇긴 하죠 뭐, 뭐 그렇긴 한데 이거는 사면 예, 어디가 잡히죠 아무리 눈치 없는 이게... 와이퍼라도 한눈에 알아볼 수 있겠다. <웃음> 그렇죠. 그리고 혹시 이제 아... 소니도 RGB 뽕 먹은 건 아닌가 싶은 걱정이 드는 부분이 여기 파란 조명 있죠? 예. 저, 저거 혹시 RGB인가? <웃음> <웃음> 아니 파란색으로만 비추는 건가? 이거는 진짜? RGB인가? 아니면 어... 파란색이 파란 페인색인가? 그건 좀 봐야 알겠는데 뭐 색깔이 바뀔 것 같은 느낌이 들긴 하네요. 보니까 진짜로. 예. 예. 뭐 네. 아마 또그 옛날 PS4처럼 왜 PS4 도 듀얼 소크 앞에 이렇게 플레이어 따라서 뭐 색이 바뀌고 막 이랬었잖아요. 얘도 그런 비슷한 게 들어갈 것 같은 그런 느낌도 들기는 하네요. 뭐 어떻게 이거를 활용하시는 네. 모르겠지만, 음흠. 어 약간 뭐 진짜로 지금 뭐 앰비언트 뭐 요즘 차에 들어가는 앰비언트 라이팅 뭐 이런 거 비슷한 걸 수도 있고. 근데 이게 네. 크기가 엄청 커요. <웃음> 그러니까 최근에 이제 얘가 뭐 당연히 디스크 드라이브가 있어. 이게 크기가 정확하게 얼만큼 크다 이런 얘기는 안 나왔는데 이제 뭐 음. 
디스크 드라이브가 있거든요, 얘도. 그래서 디스크 드라이브는 보통 크기가 고정이니까 뭐 블루레이 디스크가 작아질 리는 없잖아요. 그래서 네. 이제 몇몇 사람들이 그거를 가지 이제 그 길이를 기준으로 다른 콘솔들이랑 비교를 해봤나 봐요. 근데 PS5가 압도적으로 커요. <웃음> 진짜로 아마 역대 지난 한 2, 3세대 중에서는 제일 큰것 같아요. 이 PS5가. 그러니까 뭐 음, 그러니까 뭐 그만큼 이제 TV 진열장 안에다가 넣기 아, 아래에다가 넣기가 한결 어려워진다라는 뜻이기도 하겠죠. 이게 너무 커지니까. 네. 뭐 아마 PS5 이제 소니 입장에서는 제 생각에는 쿨링 문제 때문에 이렇게 크기를 키운 게 아닌가 싶기는 해요. 왜냐하면 PS4 같은 경우는 좀 쿨링 문제가 좀 얘기가 많았었고 뭐 엑스박스는 저뭐360 세대 때뭐 초기 버전이 뭐 그, 말도, 말할 필요도 없고, 그. 레드링인가 했던 게 그거였죠. 예, 열 문제, 그것도 발열 문제였거든요. 그래서, 음. 왜냐하면 PS4가 좀, 이게, 연식이 오래되면 발열 문제 때문에 뻗는 경우가 있었고, 뭐 옛날에는 그 안에서 바퀴벌레도 발견되더라. 이런 얘기도 있었어요. 왜냐하면 안이 너무 따뜻하니까 바퀴벌레가 거기 안으로 기어 들어간다. 뭐 이런, 그런 얘기도 있었어요. 아. 예, 있었어요. 그것도 있었는데. 음. 어 그래서 아마 소니가 이번에는 좀 쿨링의 절치부심을 하려는 그런 모양새인 것 같아요. 좀 크기가 커지더라도. 근데 뭐 이건 크기가 장난 아니게 크니까 좀 그게 좀 살짝 문제라서 그렇지. 그리고 이번에 또 흥미로운 거는 어 얘네도 벌써부터 디지, 얘네도 벌써 디지털 에디션을 같이 선보였어요 이번에 그 화두어 발표를 할 때. 그래서 어 블루레이 드라이브가 없는 버전이 다 같이 나오고요. 가격이 네. 얼마인지는 둘다 모르는데, 근데 애초부터 디지털 에디션을 같이 내놓는다는 거는 가격이 만만찮지 않을 거다라는 방증인 것 같기도 해요. 왜냐하면, 왜냐하면, 뭐, 그래봤자 블루레이 드라이브 단가가 얼마나 많긴 야만은, 솔직히. 그거를 굳이 뺀 버전을 미리 선보인다는 거는 그거라도 빼서 가격을 줄여보자라는 그런 거, 그렇게 해석이 되는 것 같거든요. 그 말인 즉슨, 가격이 장난 아닐 거다. 애초부터 베이스 프라이스가 뭐 이게 아, 어디서 700불로 올라온 적이 있더라고요. 뭐 잠깐 음. 프리 오더라면서 올라온 게 700불. 이게 700불이 사실이면은 진짜 콘솔 역대 콘솔 중에서 거의 역대급 가격이 아마 제일 비싸 음, 제일 비쌀 거예요 아마 지금까지의 콘솔 역사 중에서. 근데 뭐제 생각엔 699까지는 안될것 같고 한 얼마쯤 될것 같으세요 두 분은 이 PS5가? 한 저도 그쯤 보고 있는데 650, 699, 650, 650. 그 정도 나오지 않을까 생각을 하고 있어요. 지금 자랑하는 음. 것들 보면 결코 싸게 나올 것 같진 않고. 음 그렇죠. 음, 음. S, SSD가 얼마나 비싸. 아, 네. <웃음> SSD. 그래서 그래서 어 모르겠네요. 어떻게 될지 가격이 아무래도 이제 소니나 마이크로소프트나 좀 압박을 느끼는 거죠. 맨날 이제 뭐 PC 쪽 이제 PC 마스터 레이스라 그러죠. 이제 그쪽에서 야 니네들은 뭐 우리 PC 게이밍 몇년 전에 했던 거를 이제 따라붙냐 크크크크크 막 이러면서 이러니까는 얘네들이 이번에는 오냐 한번 해보자 이런 식으로 거의 되게 지금 현재에서는 때려놓을 수 있는 거를 최대한 때려놓은 것 같거든요. 그러니까 뭐, 뭐, 물론 둘다 그래픽이랑 CPU가, 그러니까 APU 방식으로 이제 돌리고, 뭐, 둘 다, 뭐, 공유, 공유 메모리를 쓰고, 그거는 이제 뭐, 뭐, 조립 
이제 뭐 생산 쪽이나 아니면 이제 단가상 어쩔 수 없는 부분들이긴 한데 그런 거를 하면 그런 이제 그런 몇 가지 핸디캡이 있는 상황에서 거의 할수 있는 모든 걸한것 같아요 진짜로 이제 네. 이현 기술에서 때려박을 수 있는 건 모든 거를 때려박은 것 같은데 그러다 보니 가격이 안드로메다로 갈 가능성이 지금 상당히 높은 것 같아요 역으로 그래서 이거를 음. 만드는 게심 이거를 이걸 사는 게 싼가 아니면 직접 어 비슷한 성능의 조립 PC를 맞추는 게더 싼가라는 그런 얘기도 좀 나오는 것 같더라고요. 과연 뭐가 더 쓸까요, 진짜로? 뭐 가격이 나와봐야 알겠지만. 음, <웃음> 음. 네. 콘솔이 좀 싸지 않을까 싶긴 해요. 아무 콘솔이 싸야죠. 싸야죠. 싸야 돼야요. 네, 네, 근데 네. 안 이제 안 싸면 그때부터 좀 이게 좀 이상해지기 시작하는 그런 건 같아요. 네. 네. 그 다음은 어, 윈도우 10 관련 소식인데 이거는 아마 호로이님이 가져오신 것 같은데 이게 어떤 소식인가요? 이걸 쓰면 특정 프린터에 스프링에 문제가 생겨서 프린터를 못 쓴답니다. <웃음> 그 최근 윈도우 2004 업데이트를 하면 그런 현상이 발생할 수 있다고 해서 어또 어, <웃음> 예, 뭐. 네, 계속하시죠. 그래서 그래서 뭐 음. 프린터 쓰시는 분은 업데이트 미루시는 게 좋을 것 같고 이미 업데이트 하셨으면 수고하시고요. <웃음> 예. 뭘 이미 그거 어떻게 이미, 해줄릴 수가 없어요. 이미 업데이트 하셨으면 그 프린터를 당장 빼셔야죠. 음. 예. 더빼 빨리 빼셔야지. 지금 뭐 하는 겁니까? <웃음> 어. 뭐 프린터가 고장 나는 건 아니고 그냥 윈도우상 드라이버 문제이기 때문에. 나무 음, 아뭐 그래요. 뭐 기다리시면 뭐. 업데이트를 해주겠습니다만 좀 고생하실. 네. 것 같습니다. 뭐... 아니면 롤백 기능 있으니까 아뭐 롤백 하셔도 네. 되고요. 음, 음. 롤백 하셔도 되고요. 네. 이게 그래서 프린터 업체 그 영향받는 업체들이 HP, 캐논, 파나소닉, 브라더 하고 리코 거의 다네. <웃음> 여기 해당 안 되는 프린터가 거의 없죠. 네, 뭐 삼, 삼성 프린터? <웃음> 삼성은 HP에 팔렸죠. 아, 음. 음. 그래서 이게 어딘가에 모델 모델 리스트도 있나 어딘가에 모델 리스트는 없고 그냥 저저 이제 저 제조사에서 만든 건다 해당된다고 보면 되나요? 거의 거의 그렇습니다. 상당수가 걸린다. 다는 아닌 것 같고요. 다는 아닌 것 같고. 음 그러네. 이것도 참네 그러네요. 뭐 업데이트 할 때마다 열내 행사죠 뭐. <웃음> 뭐 이게 뭐 어쩔 수 없는 것 같아요. 마이크로소프트 뭐, 이게 우리가 뭐 지난번에 블루투스 버거 때도 야 이건 아 그때는 좀 심했다 왜냐면 자기네 기기에서 안 되는 거는 그건 진짜 테스트해야 되는 문제긴 한데 <웃음> 진짜로 뭐 이건 사실 맥도 이런 일 업데이트 할 때마다 생기기 때문에 마소만 뭐뭘할 수는 없는 문제고 음. 아니 뭐그 그때 막뭐막그 윈도우 지난번 그때는 뭐 서피스에서 문제가 일어나서 뭐 그런 게 있었긴 했는데 하여튼 워낙 윈도우 같은 경우는 사용자 풀이 워낙 많다 보니까 뭐 얘네들이 모든 걸다 테스트할 수는 없죠 사실 그게 좀좀 좀 어쩔 수 없는 부분이긴 한데 그래도 네 그래도 사람들이 이 버그 때문에 불편해하는 건 불편해하는 거니까 그건 또 이제 그거는 그거대로의 문제인 거죠 그 다음은 마이크로소프트 소식 계속인데 그 얘네들이 미국에서는 스토어가 꽤 있었어요 마이크로소프트 스토어라 그래서 뭐 보통 이제 애플 스토어 맞은편에다 지어서 아 좋은 엑스박스 엑스박스 잠깐 해봐야지 뭐 애들에게는 좋은 포트나이트 포트나이트 하기 좋은 곳 약간 거의 PC방 <웃음> 이런 곳이었는데 이번에 완전히 리테일 사업에서 철수를 한다고 어 발표를 했습니다 마이크로소프트가 그래서 사실 지금 어 
지금 여태까지 총 스토어가 몇 개인지는 잘 모르겠는데 어네개를 빼고 전부 다 문을 닫는 데입니다 그래서 이네개가 어디냐면 뉴욕 5번가 스토어가 있고요 그 다음에 런던 옥스포드 서커스 시드니 그리고 레드먼드 캠퍼스 그러니까 본사 본사에 있는 본가, 거, 예. 예, 본사에 있는 여기는 거. 여기는 자존심이다. 예, 뭐 그렇죠. 여기는 약간 플래그십 매장, 그러니까 그런 식으로 어, 얘네들만 남겨놓고 나머지는 다 문을 닫는다고 해요. 그러니까 사실 이 마이크로소프트 스토어라는 그거 자체가 사실은 뭐 애플 스토어에 대한 그거였죠. 그냥 애플 진짜 말 그대로 애플 스토어 개석거라. 어, 개, 대항마, 예, 대항마 개석거라 이런 거, 온갖 그런 거다 대응할 수 있는 그런 데였는데 뭐. 늘 그렇지만은 뭐 애플 스토어만큼의 그거는 늘 없었던 것 같고 푸트래픽 이제 뭐 사, 방문 실제로 방문한 사람들이랑 이런 면에서 없었던 것 같고 <웃음> 늘 보면은 애플 애플 스토어 이가 저 이제 대학교 있을 때도 같은 네. 모래 애플 스토어랑 마이크로소프트가 다다 다 있었어요. 근데 가 보면 애플 스토어는 진짜 엄청 분배요. 심지어 애플 스토어가 훨씬 크거든요. 너 이제 면적상으로 마이크로소프트 스토어보다 근데 애플 스토어는 늘 붐비고 마이크로소프트 스토어는 늘 한산해요. 면적에 대한 핸디캡이 있는데도 불구하고 그래서 뭐잘안 되는 것 같긴 하다라는 그런 느낌이 들었었는데 뭐 역시나 그런 그게 사실이었던 걸로 들어왔고 뭐 모르겠어요 이게 <웃음> 사실은 뭐 마이 그러니까 마이크로소프트 같은, 그러니까 마이크로소프트의 제품군 같은 경우는 뭐 서피스, 사실상 이런데 스토어 같은데 지원할 수 있는 거는 사실상 서피스 제품군밖에 없고, 뭐, 그리고 이제, 음. 뭐, 믹스드 리얼리티나 아니면 이런, 그러니까 지네들의 기술을 선보일 수 있는 거, 뭐, 액박 좀 있겠고, 그런데, 그러니까 애플 같이 모든 하드웨어를 자기네들이 직접 제조해서 판매하는 게 아닌 이상 사실 이런 스토어를 만드는 것 자체가 좀 어려웠을 것 같아요. 뭐, 사실 이렇게 윈도우 PC 좋아하시는 분들은 다들 대부분 다 그러니까 이런 매니아 분 매니악하신 분들은 대부분 다 그냥 직접 만드시는 분들이고 마이크로소프트 스토어가 그런 사람들을 케어해 주기는 굉장히 힘들고 또 그런 것도 있었던 것 같고 음. 그래서 어 마이크로소프트 스토어 우리나라엔 들어와 보지도 못했는데 그 전에 망했다고 합니다. <웃음> 최초에서 애플 스토어는 일단 우리나라 들어오기라도 했죠. <웃음> 뭐 한참 걸리긴 했지만 그래서 뭐. 아마 이제 마이크로소프트는 이 이후로 당분간 이제 다른 리테일러들 그러니까 뭐 베스트바이나 아니면 이런 데를 통해서 그렇게 하드웨어를 판매하는 전략을 계속할 것 같거든요. 베스트바이도 가보면 안에 막 마이크로소프트 전용관 같은 게 있어요. 그래서 뭐 서피스 전시해놓고 뭐뭐 대리나 HB 같은 그런 파트너 제품도 거기다가 해놓고 뭐 윈도우 쓰는 제품들 당연히 그래서 뭐 그런 식으로 이제 프로모션을 하지 하지 않을까라는 그런 생각이. 들어요. 음. 그리고 온라인 스토어도 있고 아마 결국은 언젠가부터 아마 이거를 닫아야 되나 말아야 되나 고민을 했을 것 같은데 결국은 어, 코로나 덕에 코로나19 덕에 어, 또 명예로운 죽음을 하나 또 당한 걸로 <웃음> 어 구실이 하나 생겼네 <웃음> 네, 알겠습니다. 그렇, 그렇고요. 아, 그 다음은, 이거는 좀 이번 주를 좀 시끄럽게 했던 소식인데, 아, 고밍치가, 우리 애플 무당이신 고밍치가, 아, 애플이 다음 아이폰에 충전기랑 이어폰을 동봉하지 않을 것 같다라는, 어, 그런 연구노트를 내놨어요. 그것, 이것에서 이것 때문에 난리가 났는데, 그러니까 뭐, 당연한 반응이죠. 사실, 
충전기가 아이폰 스마트폰을 살때 충전기가 당연히 포함되어 있는 건뭐 당연한 여태까지는 계속 당연한 거였고 뭐 그게 스마트폰은 이어폰 단자가 달리는 것만큼이나 당연했던 시절이 당연했던 건 당연한 건데 이거를 왜 빼냐 뭐 그러면 스마트폰을 사면 충전도 못하는 거냐 뭐 이런 얘기가 계속 나오더라고요 그래서 일단은 몇 가지 왜곡된 부분이 있긴 해요. 이제 사람들이 이제 이 소식을 이제 퍼나르는 과정에서 충전기가 빠지는데 충전기가 빠지는데 보통 이제 사람들은 이제 충전기랑 충전 케이블을 하나로 생각하니까 둘다 그러면 뭐폼 안에 열면 폼만 있냐? 아 근데 케이블은 들어가 안 됩니다. 케이블은 들어가요. 네. 네. 그래서 충전기 예전에 아이팟 아이팟들이 그랬죠. 충전기 없고 케이블만 들어있는. 지금 에어팟도 에어팟도 지금 사시면은 케이블만 들어가 있어요. 아 라이트닝 케이블만 들어가 있고요. <웃음> 그리고 그래서 케이블은 들어갑니다. 케이블 들어가고 그 다음에 이게 두 가지 앵글이에요. 결국은 왜냐하면은 당연히 그렇게 화나시는 분, 그러니까 그렇게 뭐 얘네들 뭐 마진 어쩌고 저쩌고 또 마진 좋아서 이런 거 하냐, 뭐 충전기 말이 되냐, 뭐 이런 얘기 이런 사람들이 있고 저는 약간 이거를 좀 환경 앵글로 접근을 하면은 그만큼 충전기를 많이 만들 필요가 없어진다는 그런 것도 있는 것 같아요. 그러니까 지금 이제는 그냥 별매로 팔 충전기만큼만 생산을 하면은 도리어 이게 전자 쓰레기 문제도 어느 정도는 생각을 하긴 해야 되거든요. 그래서 전자 쓰레기를 줄이는데도 굉장히 큰 기여를 할 거고 옛날에 사실 벌치캐스트에서 어 이제 앙커의 CEO를 인터뷰를 한 적이 있습니다. 이게 재작년 CES였나 작년 CES였나 그랬다. 작년 CES였었겠다. 작년 CES 때 인터뷰를 했는데 그때 어 실제로 그 CEO가 이제 스마트폰 제조사들한테 제발 충전기 좀 동봉하지 말라 그랬어요. 어차피 그러니까 5와트짜리 이런 거 넣고 다, 넣을 거면은 안 하는 게 낫지 않겠냐 이런 식으로 얘기를 했는데 사실 물론 이제 앙커가 앙커는 충전기를 파는 회사니까요. 충전기랑 외장 외장 배터리를 파는 데니까 당연히 그러면 이제 얘네들 바튼 얘네들의 이제 그거 엔드 게임에도 맞겠죠. 근데 사실 그때 이제 앙커 CEO가 한 얘기가 뭐였냐면 그 1년 자뭐 이게 자체 연구 결과인지 모르는 건지 모르겠는데 1년에 버려지는 충전기만 거의 300만 톤이다. 300만 톤이네. 30만 톤이네니. 하여튼 1년에 버려진 버려지는 이제 핸드폰 충전기가 그만큼인데 이게 사실은 생각을 해 보면 이제 뭐 전화 이제 닥터 몰라 님도 그런지 모르겠어요. 닥터 몰라 님 혹시 뭐 매년 뭐 저랑 비슷하게 매년마다 아이폰을 일어나 전화 바꾸시잖아요. 매년마다 바꾸시는데. 네. 네네. 충전기 꺼내세요? 거기 안에 있는 거? 그 필요할 때 꺼내요. 그러니까 처음엔 안 꺼내시죠. 일단 예, 일단 안 꺼내고 나중에 이제 뭐 어디 필요한 일이 생겼다 그러면 그때 꺼내죠. 예, 사실 케이블도 거의 안 꺼내고, 음, 그래요. 예, 원래 쓰던 게 있으니까. 그러니까 뭐 이런 얘기가 있어요. 스마트폰 처음 사는 사람들은 어떡하냐. 어, 그러면 뭐 아이폰 처음 사는 사람들은 없는 거냐. 사실 생각을 해봐요. 이제는 스마트폰 처음 사는 사람이 거의 없어요. <웃음> 대부분 다몇 번째야 스마트폰이. 이제는 스마트폰 없는 사람 거의 없고 그래요. 뭐 처음 사는 사람들 뭐 보통은 애거나 이제 처음으로 폰을 사본 이제 자기만의 폰을 가지는 어 아이들이거나 뭐 보통 근데 미국 같은 경우는 이런 애들도 심지어 아이팟 그 이미 그 전부터 아이팟 터치를 쓰고 있었던 경우가 많아요. 뭐 그거는 차치하고 그리고 아니면은 이제 나이가 드신 분들이 처음으로 스마트폰을 사는 이건 근데 제 생각에 이 경우도 지금 날이 갈수록 점점 적어진다고 봐요. 근데 이두 가지 경우 모두 
보통 이거를 셋업해주는 가족이 있고, 뭐, 부모님이던, 이제 뭐, 이제, 음. 나이 드신 분들은, 이제 그, 이제 자녀분들이시건, 이거를 셋업하는 분들이 있을 거고, 이분들이 보통, 그냥 자기가 쓰던, 자기가 뭐, 쓰고 있던, 좀 남은 충전기나 이런 거를, 아, 이거 그냥 같이 쓰시면 될것 같아요. 이런, 보통 다 충전기가 여분이 있어요. 그래서, 이게 충전기가 없어진다는 게, 제 생각에는 생각보다 이거 허무 맹랑한 얘기는 아닌 것 같아요. 네, 저도 비슷하게 생각해요. 그러니까, 이제 그게 중요할 것 같은데요. 어, 아이폰 프로에 동봉되는 충전기를 빼겠다는 거는 아니잖아요. 아이폰, 그러니까 12, 그러니까 지금 11의 후속에 들어가는 충전기를 빼겠다는 거죠. 요 루머가. 뭐, 지금 일단은 다 빼. 그냥 아, 2020 모델즈니까 아마 다뺄 거고 그리고 전부다? 지금 어. SE도 이 시기 때쯤에서 그 어, 패키징 리프레시를 해서 SE에서도 뺄 거다라는 얘기인 것 같아요. 음. 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 프로도 뺀다. 그러니까 이게 빠지면서 그 충전기를 예를 들어서 애플 홈페이지에서는 구매는 할수 있을 거잖아요. 그렇죠. 뭐 물론 그 금액 이상으로만 좀빼 음. 가격이 빠지면 뭐 전혀 음. 문제가 없다고 생각하고요. 말씀하신 것처럼 이제 오히려 환경에 더 좋은 무브인 음. 거죠. 음. 어 그러니까 충전기를 빼면서 단순히 이제 충전기를 적게 생산한다뿐만 아니라 음. 이제 배송 과정에서도 이제 패키지의 전체적인 부피가 줄어들기 때문에 이제 음. 한 번에 더 많은 양의 그걸 배송할 수 있고 뭐 그런 긍정적인 효과들이 있을 텐데. 네. 그리고 애플 입장에서도 뭐 충전기를 안 만들어서 원가 절감하는 거랑 그 배송 부피를 줄여서 또 그게 원가 절감이 되는 거니까 박스가 굉장히 열어지겠죠. 네. 예, 그런 것들을 이제 다 누릴 수 있으면 만약에 가격이 이제 그 충전기를 별매하는 것만큼 혹은 그 이상으로 올해 모델에 비해서 다운이 된다 그러면 이제 모두가 행복할 것 같아요. 예를 들어서 이제 애플 홈페이지에서 아이폰을 구매를 한, 한다 그러면 이제 뭐 경고를 하나 띄워주는 거죠. 요거에는 이제 충전 케이블만 들어가 있고 충전기가 포함되어 있지 않습니다. 같이 구매하실래요? 뭐 당연히 뭐 없으면 엑스토이에 네. 네, 뜨겠죠. 네. 그리고 또 이제 우리나라 같은 데서는 또 통신사에서 팔때 사은품 이러면서 뭐 껴주든지 음, 뭐 그런 그렇죠. 식으로 하니까 음. 그렇게 하면 모두가 이제 윈윈일 것 같고 음. 근데 이제 반대로 가격이 그대로 유지되면서 이제 충전기만 쏙다 빠졌다? 그러면 이제 사람들이 또 한동안 이제 마진 마진 개꾸르 이러면서 이제 뭐 놀려먹는 그거 자체는 피할 수 없겠죠. 근데 이게 올해 아이폰부터 5G를 지원한다라는 그거는 염두에 둬야 될것 같긴 해요. 그래서 이제 거밍치가 애플이 이런 결정을 내린 이유가 실제로 5G 때문에 제작 이제 단가가 상당히 높아졌기 때문에 작년에 비해서 그래서 그러면서 가격을 유지하기 위해서 딴 데서 이제 그거를 빼는 거다라는 식으로 얘기를 하는데 이게 그때도 저희가 아이폰 이제 이번 올해 나오는 아이폰들 가격 얘기를 잠깐 했었잖아요 그때 그래서 일단은 시작 가격은 똑같은데 이제 용량이 올라가면서 델타 값이 많이 줄었다 그러니까 11뭐 11%랑 그다음에 11에 비해서 그러니까 용량이 올라가면서 추가되는 가격이 많이 줄었다 옛날에 그 얘기를 했었는데 지금 사실 갤럭시 S S21 보세요 S20를 보면은 가격이 엄청 올랐어요 S10에 비해서 
뭐 그래서 왜 올랐냐 삼성왈 아 5G 때문에 올랐다 5G를 지원하기 때문에 그것 때문에 가격이 오른 거다 가격이 엄청 올랐거든요 이번에 S20 그래서 모르겠어요 이게 진짜로 그래요 뭐 애플의 이게 정말로 이제 애플의 마진 조화 전략일 수도 있고 그럴 수 있는데 제 생각에는 어느 정도는 합당한 이유일 수도 있겠다 라는 생각이 들어요 그리고 솔직히 말해서 대부분의 사람들한테는 이게 생각보다 큰 영향을 안 끼칠 가능성이 굉장히 높아요 그냥 기존에 쓰시던 거 충전기 뭐 무성 충전기든 뭐 그냥 뭐 어디 USB-C 충전기든 옛날 USB-A 충전기든 그대로 다쓸수 있거든요 뭐 라이트닝 뭐 라이트닝 그대로니까 그래서 뭐 케이 하다못해 진짜로 닥터몰라님처럼 케이블도 안, 쓰시, 안 쓰셔도 되고 저는 사실 진짜로 아까 제가 닥터몰라님그 질문한 게 어, 제가, 다음 폰을 샀어요. 뭐, 뭐였는지 기억이 안 나는데, 다음 폰을 샀는데, 박스를 정리하려고, 예전 폰 박스를 정리하려고 이렇게 하니까, 그대로 있는 거예요. 충격이랑 케이블이. 심지어 이어폰까지. 뭐, 이어폰도 사실은 요즘은 뭐, 다들 에어, 거의 다 에어팟 쓰니까, 뭐, 거의 다라고 하긴 좀 그렇긴 하지만, 뭐, 어찌됐든, 뭐, 에어, 에어팟 사신 분들은 에어팟 쓰시고, 그 다음에 이어폰도 뭐, 뭐, 이어폰도, 모르겠어요. 그러니까 충전 그래서 충, 뭐 이어폰은 사실 다들 그래라라는 그런 반응인 것 같아요. 어차피 다들 뭐 에어팟 쓰시고 뭐그 전에 이미 쓰셨던 이어폰도 있고 이러니까 근데 충전기 대부분 다 이제 충전기에서 이제 사람들이 많이 탁 도시더라고요. 좀 그런 느낌이 있었는데 약간 근데 그게 있죠. 그러니까 뭐라 그래야 되지? 어 박스를 까자마자 바로 이제 쓸수 있는 뭐 그런 느낌? 음, 예전에 음. 그게 뭐였죠? 애플이 그런 거를 굉장히 중요하게 강조를 했었잖아요. 박스를 까자마자 그 자체로 이제 하나의 이제 선만 딱 꽂고 그렇게 하면 그 안에 들어있는 걸로 바로 이제 경험을 시작할 수 있는 뭐 그런 관점에서 봤을 때 이게 어 스위치는 충분히 될수 있다고 봐요. 빡칠 수 있는 지점이라고 보고요. 음 그래서 이제 뭐뭐 뭐 만약에 가격이 뭐 유지되거나 혹은 더 오르면서 이제 이런 식으로 나오면 뭐욕 먹는 건 어쩔 수 없죠. 뭐 그렇게 해서 음. 이제 아이폰 안살 거냐 그러면 이제 그건 또 판단이 다시 들어가는 문제겠지만 음. 그거 자체에 맞아요. 대한 비판은 충분히 뭐 있을 음. 수 있고 피할 음. 수 없을 거라고 보고요. 음. 뭐. 근데 이제 그렇죠. 마, 예. 근데 반대로 이제 그 충전기를 구매할 별도로 구매할 때의 가격보다 더 많이 떨어지면 그때는 오히려 긍정적인 면들 음. 뭐 환경적인 음. 뭐 그런 면이나 뭐 그런 거에 대한 그게 좀더 부각될 수 있을 것 같아요. 뭐 5G 들어가서 뭐 가격 애플이 감당하는 원가도 오르긴 하겠지만 애플은 그 최근 몇 년간 그 5G 아니라도 <웃음> 가격을 잘 올려왔기 때문에 뭐 그렇죠. 음뭐 그래서 이번에 최근에 근데 약간 애플의 전략이 바뀌고 있잖아요. 그래서 뭐 기대 아닌 기대를 한번 해보 저는 또 이제 행복회로를 또 불태워보죠 뭐아 예. 이제 암 행복회로 끝났으니까 딴거 불태우시는 건가요 이제 차, 음. 차, 차라리 애플 아, 근데 회의를... 사실 음. 음. 그때, 네. 그때만큼의 무게감은 없어 그만한 그걸 <웃음> 다시 찾을 수 있을지 모르고 근데 이제 애플이 음. 하면 음. 다른 회사도 따라할 거고요 뭐 그렇죠 그건, 그건 분명한 거고 음, 음, 음. 그리고 이게 쓰레기 문제가 이제 남 얘기가 아닌 게 우리나라는 지금 쓰레기 처리할 게 지금 쓰레기 대란이 또올 거라는 얘기가 있어요 지금 코로나 때문에 아 그렇죠 네 맞죠 쓰레기 줄일 생각을 해야 돼요 우리나라는 지금 
지금 특히 이런 플라스틱 같은 거 어떻게 처리할 거냐 음. 문제가 하루 이틀 얘기가 아니고 예전 같으면 그냥 수출을 했는데 그것도 안 돼요 지금 그래서 음. 이제 심지어 이런 뉴스도 있어요 이제 쓰레기 수거하는 회사들에서 이제 돈이 안 되니까 수거를 거부하겠다라는 얘기까지 나오고 있거든요 그게 아마 8월부터인데 음. 당장 눈앞에 있는 문제예요 그래서 이런 환경 측면 문제는 애플뿐만 아니라 우리나라 기업들도 충분히 이건 생각해야 될 거로 보이고 아마 애플이 시작을 하면 삼성, LG도 따라가지 싶어요 저는 뭐 최소한 삼성은 그... 따라가겠죠 예예 예, 예. <웃음> LG도 따라갈 거예요 LG는 다르답시고 또 계속 하겠지 <웃음> 아 하기에는 걔들 마진 올려야 돼 걔들은 지금 각자가 아. 너무 심해서 아예아뺄수 있는 건 빼야 된다 아싸 하면서 올리겠지 음, 아싸 하면서 충격기 없애고 없애겠죠 뭐 아무튼 예 그래서 이제 아까 이제 앙커의 CEO인 스티븐 양이 했던 말을 좀 다시 보면은 그러니까 음흠. 뭐 모든 스마트폰이 충전기가 딸려오는데 근데 1년에 한 1억 5천만 대 정도 팔린다 스마트폰이 근데 이거는 폰만 그렇다 태블릿도 그렇고 태블릿도 충전기 딸려오고 노트북도 충전기 딸려오고 파워드릴도 충전기 딸려오고 등등등등이다 그래서 대충 계산을 해보면은 작년에만 약 40억 개의 충전기가 팔렸다. 그러니까 같이 이렇게 동봉이 돼서 팔렸다. 음. 그래서 이렇게 박스 안에 음. 있는 충전기를 버리는 것만으로 약 연간 30만 톤 정도의 전자 쓰레기가 발생할 거다. 예, 뭐, 그렇습니다. 음. 그래서 뭐, 노트북이야 지금까지는 규격이 싹다 달랐기 때문에 어떨 수 없다 치는데, 이제부터는 뭐, 조금 달라질 수 있겠죠? 뭐 그렇죠. 근데 이제는 다 음. 점, 근데 아직도 노트북 같은 경우는 경우가 다른 게뭐 100볼트 이상, 100와트 이상 필요한 경우는 USB-C만으로는 안 되기 때문에 자체 규격을 써야 되는 경우가 있고 음. 그 경우에는 이제 자체 충전기를 어쩔 수 없이 줘야 되는 거고 그게 아니라면 음. 네, 예. 사실은 근데 뭐 사실 굳이 그렇게까지 아니더라도 노트북 사, 노트북이라는 그 제품군 자체가 사실 워낙 높은 와트수의 충전기를 필요로 하기 때문에 그런 그냥 아무거나 그냥 가져다가 쓰면 안 되잖아요. 그것도 그거대로 문제잖아요. 그래서 그럼요. 사실은 그렇게 막 하긴 힘들 것 같아요. 걔는. 근데 내가 이 소리를 옛날에 했던 것 같은데 되게, 되게 순간적으로 데자부가 확 느껴졌거든요. 내가 분명히 이, 이 비슷한 소리 옛날에 했던 것 같은데 그렇죠. 예, 뭐 하여튼 그래서 노트북 같은 경우는 당분간은 충전기를 없애기 힘들고 그나마 스마트폰은 워낙 대부분 다, 다 USB 충전기 진짜로 하나씩은 갖고 있으니까 충분히 이게 가능하다? 인것 같아요. 근데 이제 뭐 노트 노트북이나 이런 애들 같은 경우는 워낙 이제 고와트가 필요하기 때문에 당분간은 안전 이유도 안전상의 이유도 있고 그렇기 때문에 왜냐면 잘못된 거 쓰면 진짜 정말 말 그대로 정말 불이하가 될수 있기 때문에 사실 그래서 당분간은 노트북 같은 애들은 좀 이제 와 이제 전력 공급 전력량이 높은 애들은 당분간은 어 충전기가 제공이 될 거라고 보지만 뭐 스마트폰 같은 경우는 뭐끼해봤자 20, 30W 정도기 때문에 그것도 20, 30W도 굉장히 높다고 하는 거니까 뭐아뭐 아, 뭐 그래요 삼 이번에 삼성은 뭐 45W까지 올라간다고는 한다만 그래도 뭐 그거는 사실 45W라고 해도 사실 맥북 프로 16인치의 반 정도 밖에 안 되는 거잖아요. 그래서 그 당분간은 그러니까 음흠. 충전 스마트폰 충전기는 저는 충분히 뭐 빠져도 이게 생각보다는 여러분의 삶에 큰 임팩트는 없을 거다. 생각보단 물론 당장 뭐 
하다 못해 뭐 아이폰 같은 경우는 그래요. 뭐 애플 스토어에서 사시면 애플에서 애플 스토어에서 충전하면서 뭐 거기서 셋업도 가능하니까 뭐정안 되면 그렇게라도 하셔도 되니까. 네. 물론 그때 새 요번에 새 아이폰 나올 때까지도 아직도 소셜 디스턴싱하고 있으면 좀 그게 좀 불안하긴 하겠다 그래. <웃음> 그러네. 어, 네. 알겠습니다. 그거는 예. 그래서 얘기는 여기까지 어 하도록 하고요. 그래서 뭐 나오면 음. 우리 셋다살것 같기 때문에 사서 충전기 있는지 보도록 하겠습니다. 아, 뭐그 전에 아마 음. 충분히 다른 데서 다 다뤘을 거예요. <웃음> 그 전에 충분히 다른 데서 다 다뤘을 거기 때문에 네. 아마도 예 네, 그럼요 아그 다음은 아 이거는 이것도 되게 흥미로운 소식 이게 사실 게임 소식이긴 한데 여기서 다루면 좋을 것 같아서 가져와 봤습니다 왜냐하면 저희 저희 레지덴셜 항덕이 여기 있기 때문에 아전 뭔지 <웃음> 모르겠네 아, 그러게요 자 그러면 어떤 이게 어떤 관련 소식일까요 호리님 이게 <웃음> 플라이 시뮬레이터 차기작이 나올 예정이잖아요. 이게 2020. 음, 네네. 아마 액박이랑 같이 나올 걸로 추측이 액박 되는데. 액박 PC. 예, 그럴 거예요. 예, 예. 엑스박스랑 같이 나올 것으로 예상되는데 지금 각종 실시간 정보를 많이 받는다고 얘기가 나오고 있어요. 지금 그 기상 정보 받는 얘기는 진작에 나왔고, 그러니까 게임을 할때 실제 기상을 받아서 실제 시뮬레이션 하듯이 할수 있는 거죠. 근데 여기에 더해서 이제 레이더 정보 그 실시간 트래픽 정보를 받아온다고 발표가 났어요. 그래서 이게 항공기들은 ADBS라는 게 있어요. 그게 뭐냐면 자기가 자기 위치와 고도와 속도 그리고 헤딩을 다 뿌려주는 거예요 실시간으로. 그래서 관제를 할때그 정보를 받고 또 레이더에서 위치 추적하는 거랑 조합을 해서. 그 관제를 하거든요. 근데 이, 이게 공개되는 신호다 보니까 누구나 수신을 할 수가 있어요. 그래서 그걸 음. 이제 수신기 전 세계에 뿌려서 그 정보를 모아다가 막 Flight Aware 아니면 Flight Radar 24 같은 데 보시면 실시간 정보를 볼 수가 있거든요. 그게 다그 원리예요. 음, 네. 보시면 그래서 Flight Aware 보시면은 지금 랭크를 하나 보여주시면 실시간으로 트래픽이 다 보이잖아요. 이 네, 그렇죠. 항공기가 예. 이게 레이더로 보는 게 아니라 음. 이거는 ADBS로 보는 거예요. 그래서 그거 가지고 하는 건데 이, 이 정보를 이제 마이크로소프트가 Flight Aware라는 곳에서 받아오겠다라고 음. 발표가 났어요. 그러니까 음. 여러분들이 플라이 시뮬레이터를 나중에 하시면 음. 뭘할수 있냐? 실시간 교통 정보를 받아다가 뿌리면서 게임상에서 뿌리면서 할수 있고 음흠. 아니면 이제 특정 편명을 찍어서 이제 레이더에 보이는 거 음. 화면상에 보이는 거 찍어서 이제 그 경로 따라가는 것도 가능하고 음. 이제 뭐할수 있는 거 많죠 그래서 음. 지금까지 이런 건 없었는데 이게 다 되는 거죠 예 이건 이렇게 생각하면 될것 같아요 막 유로 트럭 시뮬레이터를 하는데 실시간 정보를 받아오는 거죠 그래서 실시간 교통 정보를 받아서 트럭 시뮬레이션을 하는 그 느낌? 물론 네. 모든 차를 이렇게 비행기처럼 트래킹할 수는 없기 때문에 뭐 시, 현실적으로는 불가능합니다. 불가능합니다. 예, 불가, 불가능합니다. 불가능하고. 예. 근데 그리고 이 ADSB조차도 음. 이게 수신기가 안 닿는 지역에서는 못 봐요. 그래서 음. 최근에 말레이시아 그 실종 사건 있었죠. 아, 그거는 이제 사각지대에서 발생한 거예요. 아, 그래서 그래서 못 찾았구나. 네, 그래서 못 찾았구나. 못 찾았어요. 그래서 이제 나온 얘기가 이제 이 ADSB ADBS를 이제 위성으로도 한번 뿌려보자라는 얘기가 나왔어요. 그래서 아, 아직까지는 이게 아, GPS가 아닌 것 같죠? 그러니까 아, GPS는 이제 수, 
위성이 받는 그 GPS는 하는데 그거는 음. 뭐냐면 항공기가 받는 거잖아요. 네. 항공기가 오. 받는 거는 상관이 없는데 이제 다른 사람들이 이제 이 항공기 위치를 볼 때가 문제인 거예요. 그러니까 레이더가 안 닿으면은 모르잖아요. 네. 그리고 이제 지금 그거를 보충하기 위해서 이제 ADBS라는 걸로 이제 항공기가 그 VHF 신호로 딱 자기 위치를 뿌려주는 건데 VHF도 음. 결국에는 사각지대가 생길 수밖에 없잖아. 어차피 이게 지구는 음. 둥글기 때문에. 음. 그래서 이제 말레이시아 항공기를 못 잡은 거고 근데 이제 이걸 위성으로도 뿌리면 어디서든 볼수 있으니까 음. 그래서 나온 거예요 그래서 아마 이게 태평양 이런 한가운데 트래픽이 있으면 안 되는데 있으면은 아마 거기 그런 건안 잡혀요 음. 그래서 그래서 비행기가 그런 하, 사각지대로는 안 가거든요 아예 안 잡히는 곳으로는 잘안 가요 자, 자기는 사라질 게 뻔하니까 그렇죠. 음. 이게 근데 이게 지금 코로나 때문에 많이 줄은 거죠. 이게 지금 생각보다는 예. 코로나 때문에 굉장히 준 거예요. 이거. 음. 가 지금 저희가 이걸 자주 봐 자주 보질 않아서. <웃음> 근데 야 중국은 진짜 미쳤다. 중국은 거기는 다 민항기고요. 지금 우리나라 걸 보시면은 인천으로 가는 인천에서 오가는 게 없죠. 이게 어. 다 원래 음. 인 거기 이제. 신양 뭐 신양이래 이제 중국에서 이제 인천 쪽으로 오는 게줄서 있어야 되는데 지금 우리나라 항공기는 김포 제주 구간 말고 딱히 별로 없죠. 그러네. 예. 음. 대구 인천도 몇개 있긴 한데 뭐 홍콩이랑 제주, 미주 김포 예. 이거죠. 파리 예. K8이면 이거 뉴욕이다. 아 88이구나. 88은 어디서 오는 거야 이건? 아니, 중국에서 오는 거네 이거? 예. 음. 전 세계에서 제일 바쁜 김포 제주 항로 빼고는 우리나라는 거의 비었다고 보면 되는 수준이 있죠. 그러니까. 제주도를 열심히 왔다 갔다 하네요. <웃음> 그래서 뭐 플라이 시뮬레이터 나오시면 재밌게 하시면 됩니다. 음. 그렇군요. 아, 이것 때문에 컴퓨터를 업그레이드를 해야 되나 말아야 되나 고민 중인데 <웃음> <웃음> 역시 항덕입니다. 역시 항덕이었어! <웃음> 역시. <웃음> 자, 어... 근데 이게 렌더링이 서버에서 해주는 게 많아서 580, 590으로도 꽤잘 돌릴 거라는 얘기가 있어요. 그거 아, 그, 그래요? 그, 그, 그런 거 했다가 옛날에 심스콜라 하는 거 아니에요? 네, 심시티였나? 심시티 옛날에 서버에서 합니다 이랬다가 서버 터져갖고 난리났었잖아요 옛날에. <웃음> 근데 이제 걔들은 그쪽 그쪽으로 인프라가 별로 없는데 마이크로소프트니까 또 다르죠. 얘네들은 클라우드 많이 하니까. 자, 음. 그 다음 소식도 호로이님이 가져오신 소식인데 이게 뭐죠 이건? 내가 가져온 거야. 네. 알, 아, RGB 뽕? 네, 그래요. 별건 없고 요즘 컴퓨터 특히 이제 게이밍 쪽으로 조립을 하시면 RGB 뽕, RGB 안 달린 게 없잖아요. 심지어 게이밍 노트북에도 뭐 키보드는 고사하고 온갖 때 RGB를 달아놨는데 음. 아, 그것 때문에 죽겠어요. 그 왜요? 저 뭐냐, 디스플레이 <웃음> 디스플레이 측정할 때그 클라이언트 PC가 필요한데 <웃음> 클라이언트 예, 클라이언트로 쓸 PC를 최근에 이제 조립을 했는데 RGB가 안된걸 찾는 게 너무 힘들어요. 그래픽 카드부터 해가지고 램, 뭐 메인보드, 케이스, 아니, 특히 물론, 케이스 물론 끄면 되긴 돼요. 예, 그래서 이제 끌 수, 근데 끌수 있는 옵션이 없는 게 있어요. 그래픽카드에 있는 이제 불빛 나는 그거는 이제 끌수 있는 옵션이 아... 따로 없, 
없더라고요. 약간, 랩... 약간 이런 거네. 약간 이런 거네. 이걸 왜 끄죠? <웃음> 이런 거네. 음. <웃음> 이 좋은 거를 막. <웃음> 그렇죠. 뭐제 거는 꺼진 거죠. 저는 이제 사파이어의 RX580을 쓰는데 이거는 이제 끌 수가 있긴 있어요. 근데 음. 안 꺼진 거좀 심한데? 안 꺼지고 그리고 이제 또 요즘 케이스들이 전부 다 옆면을 다 뚫어놔가지고 <웃음> 그러니까 그래서 <웃음> 모든 모든 그 판단 기준은 전부 이제 RGB가 불빛 안 나는 거그 다음에 이제 케이스에서 나는 그런 빛 같은 경우에는 그 한두 개 정도는 아. 제가 그냥 까만색 마스킹 테이프 같은 걸로 가려버리면 되거든요 음. 그래서 그것 때문에 고생이에요 요즘 음. 그래서 아니면 진짜로 이렇게... 그냥 그 컴퓨터 전체를 그냥 까만색 그거 전연 테이프로 떡칠해버리는 것도 <웃음> 물론 지금 일단 임시로 그렇게 해서 쓰고 있어요. 근데 열 배출 음. 때문에 완전히 음, 완전히는 못 막겠죠. 전체를 예, 예. 연배 그럼 네. 이제 그렇게 그렇게 하면 답은 뭐다? 수, 커스텀 순행 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 순행함에 또 RGB 딸려오는데? 어... 음. <웃음> 한자한다 진짜. 나이튼 <웃음> 계속하시죠. 그래서 RGB를 바르다 바르다 못해 이제 무슨 헤드폰 거치대 같이 생긴 바바 형태의 RGB 제품이 나왔어 이제 뭐 하는 거야 이거 진짜 커세어에서 나온 건데 IQLT100 Smart Lightning Towers라고 해서 이건 그냥 말 그대로 타워예요 세우고 끝이에요 아무 기능이 없어 근데 RGB가 달리고 두 개에 120달러 별매로 이제 헤드폰 마운트를 달면 헤드폰 거치대로 쓸수 있는 헤드폰 거리로도 쓸수 있고 응. RGB가 결국 여기까지 왔습니다, 여러분. 뭐 하는 네. 거야 이게 진짜? 최, 최근에 이제 모니터 뒤에 <웃음> 발라가지고 모니터 뒤에 조명까지는 제가 봤는데 아 <웃음> 진짜 아 이거 이게 되게 웃기다. 이거 그러니까 그 베이스 유닛이 있고 익스펜션 유닛이 있는데 베이스 유닛에서 이제 전원이 나와요. 전원이 음. 나오거나 USB로 꽂거나 이건데 거기에다가 이제 익스펜션 유닛은 이 베이스 유닛에다가 데이지 체인으로 전원을 꽂을 수가 있어요. 그러니까 얘 중간 중간에 전원을 얘 각각을 하나씩을 따로 넣으실 필요 없이 하나 하나 계속 연결하는 방식으로 데이지 체인으로 구성을 해서 전원 전원 선을 아낄 수 있다. 아, 그래요. 이런 걸 제일 잘하는 애들이 커세아하고 레이저긴 한데 커세아가 음. 노트북은 안 만들어서 다행이지 커세아가 노트북 만들었으면 진짜 RGB로 얼마나 도배를 했을지 모르겠어요 그러게요 음. 차라리 레이저는 오히려 좀 최대 노트북은 굉장히 디자인이 심플해요 오히려 아 그냥 요즘 거는 확실해. 예. 요즘 거는 아예 막 블랙 이런 식으로도 나오긴 하더라고요. 뭐 아예 뭐 알지 그리고 걔네는 그리고 원하면 RGB 끌 수도 있잖아요. 아예 LCD를 끌어버릴 수도 있잖아. 네. 뭐 그... 물론 예, 이것도 끌려면 끌 수는 있습니다. 아니 그럼 왜 사? <웃음> <웃음> 아니 이거는 너무나도 용도가 명확하잖아. <웃음> 이거 그나마 이제 그 스크린 음. 스크린 내용 같은 거를 보고 이제 거, 그거를 확장시켜주는. 음. 식으로 쓸수 있는 모드가 있어서 아예 의미가 없다고는 얘기를 못하겠네요. 그러니까 어, 예, 이머시브한 그런 환경을 <웃음> 만들고 싶으신 분들은 이제 뭐뭐 뭐 이런 걸살 수도 있지. 예. 그렇죠. 뭐 이렇게 게임이랑 네. 연, 연, 연동이 되는 경우가 있어요. 레이저 대표적으로 레이저가 그랬는데 그 
오버워치랑 연동이 돼서 키보 그 오버워치의 스펠이 기술이 이제 온 상태면 이제 키보드에 특정 빛이 나고 오프 상태면 그 키가 빨간색으로 되고 뭐 그런 거 있어요. 음. 그래서 뭐 그런 거랑 연동하면 재밌을 수는 있겠다라는 생각이 드는데 아 예. 저는 모르겠고요. 이 광고 영상은 뭡니다. 뭡니까 이거 이 광고 영상. 이제 이게 <웃음> RGB가 <웃음> 생각보다 대중화가 되고 있다는 느낌이 드는 게 어, 대중화가 잘, 되었다고 생각해야 되나? 잘못 잘못된 이런... 대중화야 이건. <웃음> 그 K 모 회사가 좀이 RGB 뽕을 잔뜩 넣은 제품 팔아요. 그 램이랑 음. 그 SSD 같은 거 음. 파는데 얘네들이 티원 하필이면 티원을 그 스폰서 하나 보네요. 티원 스폰서예요. 이게 지하철에도 광고 붙어 있어요. 심지어 아니 근데 이게 맨 처음에 페이커가 <웃음> 페이커가 <웃음> 이게 뭐야 대체? <웃음> 이건... 아니 페이커가 그, 내램좀 보기 <웃음> 아이씨 아이 아이 진짜 내좀 네, 이건 좀 뭔가 네, 이건 제 개인적인 생각이고 물론 저는 어, 게이밍 PC를 조립하는 그런 쪽 사람은 아닙니다 이건 뭔가 심각하게 잘못됐어요 이거 <웃음> 진짜로 이건 좀 심각해 이거는 예, 잘못된 게 컨셉이고 아마 구도 아저씨가 어. 사운드 몇개 넣어줄 것 같은데 예, 뭐 대사가 음. 아주, 아주 장난 아니에요 죽여주네 뭐, 아주 알고 그냥. 싶어 너의 RGB값 뭐 이런 거이 <웃음> <웃음> SSD에 너의 뭐 기억을 담을 수 있을까 뭐 이런 <웃음> 부위좀 꺼줄래? 내램좀 네, 보게 오늘 내 기분 컬러로 말할게 이 SSD 내 마음이 다 담아질까? 하루만 이 전체 램이 되고 싶어 더 너의 RGB가 아 살려줘요 <웃음> 진짜 뭐뭐 음. 하는 거야 이게 진짜 <웃음> RGB 뽕이 여기까지 왔습니다 여러분 아 이건 뭔가 진짜 심각시 이건 분명 이건 뭐가 어디선가에서 심각하게 잘못됐어요 이건 진짜 좀 문제가 좀 있어 음. 음. 네, 예, 이거 여기까지 하고요. 아, 그 다음은 차 관련 소식이 좀 있습니다. 음, 타이도 RGB 다나요? 아, 어, 그거 이미 그왜 있잖아, 앰비언트 라이팅 있잖아요. 왜그 BMW도 그 있더만. BMW 있고 어디냐? 거기도 있는데. 벤츠도 거기... 있고 제네시스도 있긴 있어요. 다 요즘 네. 다 해요. 그건, 그건. 그 거기 있다. 거기 뭐지? 서울에 RGB 뽕 아주 충실하게 넣은 거 있다. 거기 음. 보면은. 뭐 하여튼 그, 음악을 틀면 음악에 따라서 조명이 이제 안돼 위치 찬란하게 바뀌는 그 모드가 있어. 아, 근데 사실 그래요. 뭐 소울은 사실 그럴만하다. 왜냐하면 소울인 그냥 좀그 차의 그 타겟팅 자체가 좀 약간 젊고 힙한 뭐그 그시기 그시기 이런 걸 노리니까 뭐 그럼 걔는 좀 그렇다 쳐요. 근데 뭐 제네시스에다가 네. 그럴 순 없잖아요. <웃음> 예, 하여튼. 아니, 회장님이 그 RGB 좀 넣어봐, 이럴 수 있지. <웃음> 너 알고 싶어, 너의 RGB, 이럴 수 있지, 회장님이. 왜? <웃음> 자, 뭔가 심각하게 잘못됐어. <웃음> 어, 하여튼, 네, 여기, 네. 진짜로 RGB 여기, 거기까지 하고요. 하여튼, 그 차, 차 관련 소식인데, BMW가 예전에, 어, 카플레이를 연구독으로 했다가 욕을 뒤질나게 얻어먹고 어욕 뒤질나게 얻어먹고 결국 올해부터는 어 카플레이가 전면 기본 사양으로 들어가게 됐어요. 그래서 저는 네. 이제 그 혜택을 받게 됐는데 근데 그, BM, 그 BMW가 이번에 열선 시트 같은 그런 기능들을 어 구, 구독제로 하려고 한다. 
<웃음> 나는 그런 게 있어요. 저 처음에 이거 처음에 이거 그 열선 시트도 구독합시다. 요 부분만 보고 테슬라가 <웃음> 이렇게 한다는 얘긴 줄 알았어요. <웃음> <웃음> 테슬라라면 그럴 수 있다. 음, 음. 네, 테슬라라면 뭐 사람들이 끄덕 그게 테슬라니까 뭐 이럴 것 같은데. 그렇죠. 그게 네. 테슬라니까 음. 뭐 실제로 지금도 100주 이상 그, 주주는 봐주 네. 뭐 이럴 수 있지. <웃음> 실제로 지금도 모델 3 뒷좌석 그 뭐냐 모델 3에 스탠다드 플러스 모델을 사면 제일 싼 모델을 사면 뒷좌석 열선이 잠겨 있어요. 아 맞아 소프트웨어적으로 맞아 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 인앱 퍼체이스 같이 구매해서 풀수 있게 그렇게 돼 있거든요. 이게 음. 약간 그건 것 같아요. 그 이제 공장에서 나올 때 나올 적에 그냥 이런 옵션들을 뭐 빼고 이런 거 상관없이 그냥 일, 일괄적으로 하드웨어는 다 집어넣어놓고 그냥 소프트웨어 락킹을 걸어놓는 거죠. 그래서 약간 얘네들 입장에서는 아 마진 좋아 뭐 이런 걸 수도 있고 그리고 뭐 네. 그, 왜냐하면 그나마 그만큼 스큐가 줄기 때문에 그런 장점이 있기는 한데 그래서 여기 BMW가 지금 여기 그래서 이게 BMW가 아직 이걸 확실하게 하겠다 뭐 이런 거는 아닌 것 같고 그냥 간보기용으로 살짝 얘기만 했나봐요 이번에 그 음. BMW OS 업데이트 이번에 새로운 페이스리프트된 O 시리즈 통해서 이제 그 얘기를 하면서 나왔던 건데. 그래서 여기엔 뭐가 들어갈 수 있냐면 뭐어 드라이버 어시스턴 어시스턴스 시스템이나 어 그리고 그 이제 요즘은 인공적으로 이제 엔진음을 이제 오디오로 넣어 주는 기능이 있죠. 그래서 그 기능이나 그다음에 어댑티브 엠 서스펜션. 그러니까 이건 가변 댐퍼로 가변 댐퍼로 동작하는 엠 서스펜션이랑 그리고 열선 시트가 포함이 될수 있다고 합니다. 아 그래요. 뭐 그러니까 뭐 굳이 얘기를 하면은 뭐 BMW에서 변호 뭐 변호해줄 생각은 없습니다만. 뭐 저도 이제는 곧또새 BMW 오너니까 또그 자타몰레인 말마따나처럼 만껏 할수 있겠지. 그거는 뭐 그렇다 쳐요. 왜냐하면 그래요. 뭐 여름 한 여름에 열선 시트가 필요하진 않지. <웃음> 한 여름에는 필요하진 않습니다. 그래서 그거 잘잘 제어해서 뭐 예를 들어서 아 내가 12월부터 한 3월까지는 여섯 시더 필요하니까 그때는 구독을 하고 뭐난 때는 구독을 하지 않아서 뭐 돈을 절약하자. 오케이 뭐 말은 되는데 <웃음> 이게 굳이 열선 시트를 넷플릭스 보듯이 해야 되나 이거를 내가? <웃음> 네. 이런 브레이크가 생각... 구독 아닌 게 어디야? 아, 그거 테슬라 해요. <웃음> 그런 짓, 그런 거 하여튼. 음. 하여튼, 근데, 모르겠어요. 이거를 진짜로 지금 할 생각, 그러니까 살짝 뭐 이걸 할 생각이 있다라는 식으로 약간 발표를 했나봐요. 근데, 아마도, 어, 아마도 근데 지금 당장, 일단은, 아마 제 생각에는 이거는 이렇게 했다가 한번 욕 뒤질나게 얻어먹고 그냥 철회하는 쪽으로 가지 않을까 뭐 이런 생각도 해보네요 뭐 카플레이 그랬던 것처럼 그럴 가능성이 음. 좀 상당히 높을 것 같아요 어아뭐 <웃음> 그렇구요 그 다음은 아 이것도 재밌는 소식 거였는데 이번에 그 전기차의 충전 비용이 전반적으로 오른다는 얘기가 있더라고요 그래서 이거를 가, 이제 이 자료를 갖고 어 우리 그러면 실제로 이제 휘발유차랑 비교를 해보면 이게 얼마나 전기값이 오르나라는 그런 거를 해봤대요. 그, 그래서 이제 둘다 이제 코나 가장 이제 비교하기 좋은 게 코나인가 봐요. 코나는 이제 전기차 모델도 있고 일반 휘발유 모델도 있으니까 그래서 이 구매 비용 이제 구매랑 뭐 구매 비용이랑 보조금이랑 세금이랑 이런 거다한 다음에 그 다음에 이제 1년간에 이제 
어, 전기 뭐 유지비들 뭐기뭐 뭐 휘발유차 같은 경우는 유류비 그리고 전기차면은 음. 전기요금 그리고 소모품 세금 이런 거를 다 합산을 해서 어, 이 새로운 충전 어 비용에서 어떻게 되나 이게 그래서 새로운 충전 비용이 원래는 지금은 이제 원래 킬로와트 시당 어 1173.8원이었는데 어 음. 6일부터 255.7원으로 인상이 된대요. 그래서 네. 어 이거를 감안을 해서 다 계산을 때려 봤는데 이제 충전 요금이 인상되기 전 기준으로는 10년 둘다 똑같이 10년을 탄다고 했을 때어총 네. 비용이 전기차가 더 적었다. 전기차가 더 적었는데 어 충전 요금이 오르기 시작하면서 특례 할인 그러니까 이게 점차적으로 오르는 거예요. 그래서 지금은 1단계는 255.7원인데 그다음에 2단계 네. 이 단계는 이제 2021년부터 7월부터 적용되는 거는 예상이 지금 350원 정도고 그다음에 3단계 2022년부터는 520원까지 오르는 건 이제 단계별로 이제 조금씩 조금씩 오르는 건데 약간 그 미국에서 보조금 폐지하는 거랑 비슷하죠. 근데 충전 요금이 오를수록 이게 전기 이제 비용이 오르면서 이제 520원이 되는 2022년부터는 10, 10년을 운행을 했을 적에 전기차가 도리어 가솔린보다 총 구매 비용이 더 많았다. 그러니까 어뭐 차량 비용이랑 뭐다 유지비랑 다 합해서 그러니까 더 많았다. 그러니까 뭐 물론 이거는 사고 같은 게안 났다는 전제합니다. 그냥 잘 끌고 다녔을 경우에 그런 얘기고요. 그리고 여기서 말하는 유지비라는 게 정비 비용 이런 건 아닌 것 같고 이제 연료비까지만 계산을 아니, 한 거예요. 차값 그 플러스 소모품이라고 돼 있어요. 소모품이라고 하면 소모품까지 예, 음. 예, 엔진 오일 뭐 그러니까 뭐 그러니까 많은 사람들이 이제 전기차, 이제 내연, 이제 전기차의 편을 드는 것중 하나가 이제 내연기관은, 어, 뭐 유지비가 많이 비싸다. 왜냐하면 부품 워낙 부품이 많이 들어가는 부품이 많으니까 음. 전기차는 그렇지 않다. 라는 부분인데. 아, 돼 있네요. 네, 그거, 그니까 네. 그것도 맞는 말이에요. 근데 전기차는 끝판왕이 하나 있죠. 배터리라고. <웃음> 물론 그 보증기간이 꽤 길어서 아마 음. 이게 8년, 그 보증... 8년 19만 2천 키로 일단 테슬라 모델 3는 그렇게 돼 있더라고요. 음. 음. 현재는 아마 10만 15, 10년 15년이었나? 15만이었나? 네. 음. 그래가지고 뭐 그래서, 아마 네. 보통 그쯤 되면 차가 차를 질려서 폐차를 하지. <웃음> 아니, 그쵸? 네, 그래서 네. 그 부분은 뭐. 사실 10년 탄다고 치면 배제를 해도 되고요. 네. 예, 네, 일단. 아, 그, 아 그리고 네. 이제 그, <웃음> 사, 완전히 그, 할인 혜택이 폐지된 상황에서는 어, 전기차를 20년은 타야 휘발 총 비용이 휘발유보다 적더라라는 그런 얘기도 있었습니다. 물론 이거는 이제 평균 주행 거리 그 국내에서 평균 주행 거리 1년에 약 1만 2천 킬로미터 기준으로 한 건데 이게 높으신 분은 그냥 이 계산이 안 맞을 거예요. 왜냐하면 기름값이 아그 전기 충전료가 올라가도 휘발유보다는 싸거든요. 네. 그렇기 때문에 그 이제 싼 폭이 줄어들어서 이제 전기차로 본전 뽑는 폭이 줄어들다가 못해서 이제 얼마 안 타면 오히려 전기 휘발유보다 돈이 더 들어가는 경우까지 나오는 건데 음이뭐난 1년에 2만 탄다 이러신 분들은 여전히 전기차가 맞을 그좀더 저렴할 네. 거고요 유지비가 네. 뭐 그럴 수는 있죠 근데 약간 전 여전히 전기차는 기회 비용도 뭐 여전히 생각해야 될 부분이 있다고 보기는 해서 가장 대표적인 기회 비용이 충전 시간 오래 걸리니까 뭐 당연히 휘발유 넣는 네. 것보다는 그거는 늘 있는 문제인 음... 것 같고 
네네 제가 잠깐 말씀을 드리면 어쨌든 음. 전기차를 운용을 하고 있었고 옛날부터 전기차에 관심이 많았으니까 음음. 사실 이제 우리가 전기차로 다 이행을 해야 된다 넘어가야 된다 뭐 지금 현재 전기차가 시기상조니 많이 이런 얘기는 떠나서 이제 미래에 결국 뭐 앞으로 10년 20년 30년이 지나갔을 때 가솔린 차가 점진적으로 사라지고 이제 그게 전기차로 대체된다 요거는 이제 어, 제 생각에는 거부할 수 없는 방향성인 것 같아요. 실제로 이제 메르세데스 같은 그런 내연기관 차들, 뭐 볼보 뭐 이런 데서 더 이상 이제 가솔린 파워트레인을 개발하지 않겠다고 선언을 실제로 했고, 유럽 같은 경우에는 실제로 이제 내연기관 차를 뭐 언제까지 다 없애겠다 이런 목표도 분명히 세워뒀고, 이제 거기에 맞춰서 뭐 유럽의 차를 팔아먹으려면 뭐 이제 내연기관에만 올인, 올인해서는 안 된다는 것도 분명하고 우리 현대 우리나라의 현대 기아 차 그룹 역시 이제 그런 방향성 자체는 이제 인지하고 따라가는 그런 흐름이란 말이에요. 근데 이제 여기서 어 그게 있어요. 전기차로 우리가 가려고 가야 하는 이유, 가려고 하는 이유가 여러 가지가 있는데 그 중에 가장 중요한 요인이 환경적인 요인이잖아요. 그러니까 지금 이제 내연기관 차들은 이제 운행을 하면서 그 휘발유나 디젤 같은 거를 음. 엔진에서 폭발시키고 근데 그 연소 효율이 100%가 아니다 보니까 그 과정에서 낭비되는 열 그리고 이제 발생하는 배기가스 뭐 이런 것들이 음. 상당히 큰그 환경 문제가 된단 말이에요. 특히 이제 이거는 도심에서 발생하는 거기 때문에 이제 우리 도심의 미세먼지 수치를 높이고 뭐 그런 여러 가지 그런 음. 환경적으로 안 좋은 영향 어쨌든 사람들은 도심에 모여 사는데 그 도심의 공기질을 음. 나쁘게 하는 굉장히 음. 그 주요한 원인 중에 하나잖아요 음. 그래서 이제 우리가 전기차로 이제 미래 그 유럽이 뭐 내연기관 차를 없애겠다 이렇게 하는 이유는 전기 파워트레인이 뭐막더 음. 조용하고 뭐 이런 이유보다도 환경적인 이유가 훨씬 크단 말이에요 음. 이제 그런 맥락에서 이해를 해야 되는데요 요 기사를 제가 잠깐 읽어보니까 이제 단계적 특례 요금 종료에 따른 충전 요금 단가 뭐 1단계가 지금 이제 255.7원 이젠 7월이 됐으니까요. 음흠. 그리고 2단계가 350원, 3단계가 520원. 요게 뭐냐면 급속 충전 요금이에요. 급속이죠. 급속. 음. 예. 급속 충전 요금 같은 경우에는 정책적으로 휘발유 넣는 비용이랑 크게 차이가 안 나도록 만드는 게 정책적 목표로 알고 있어요. 제가 알기에는. 음. 그니까 왜냐하면 그 전기라는 자원도 결국은 그 땅에서 막 소산하거나 하는 게 아니라 음. 결국 전기라는 자원도 발전이란 걸 해야 되는 거잖아요. 음. 근데 그 이제 그 발전에는 여러 가지 그게 있을 수 있겠지만 이제 친환경 발전, 뭐 태양열, 태양광, 뭐 풍력, 뭐 소수력, 뭐 이런 친환경 요인도 있겠지만 여전히 화력, 뭐 이런 음, 화력이나 원자력. 이런 게 굉장히 주요한 그거고요. 그리고 또 원자력 음. 발전도 있죠. 그래서 이제 원자력 문제는 이제 탈원전 기조로 가고 있기 때문에 좀 안타깝. 이제 그거는 배제를 해야 되겠고요. 약간. 네네. 어쨌든 그래서 이제 발전이라는 것 자체도 결국은 다뭐 내연기관처럼 화석 연료를 태워서 발전을 하고 뭐 이런 게 있단 말이에요. 이게 그 보통 이제 급속 충전을 한다 그러면. 어 실제로 차를 운용하는 시간에 하게 돼요 급속 충전 같은 경우는 
그거는 이제 그러니까 심야 시간이나 요런 그 전기가 남는 시간대가 아니라 실제로 전기를 많이 사용하는 피크 시간대에 전기를 쓴단 말이에요. 급속 충전을 하면. 그거는 사실 환경에 크게 좋지 않아요. 그렇게 되면 이제 피크 시간대 전력 사용량이 늘어나는 거고 피크 시간대 전력 사용량이 늘어난다는 거는 그만큼 화력을 더 떼고 해서 그만큼 전기를 더 만들어야 되는 거예요. 그러니까 전기 수요가 모든 시간에 다 일정하지 않잖아요. 모든 시간에 다 일정하다면 에너지 관리에 굉장히 편하겠습니다만 그렇지 않기 때문에 문제가 되는 거거든요. 그래서 항시적으로 계속 그 구동되는 그 발전원이 있고 예를 들어서 원자력 발전 같은 경우에는 밤이라고 원자력 원자로를 꺼버리고 그러진 않잖아요. 원자력 발전이나 뭐 아니면 댐 같은 데서 일어나는 수력 발전, 뭐 풍력 발전 이런 것들은 이제 뭐 풍력 발전 같은 경우에는 이제 시간대별로 이렇게 왔다 갔다 하지만 그게 피크 시간대에는 막 발전이 많이 되고 뭐 이렇게 되는 게 아니란 말이에요. 이런 발전원들 때문에 심야에는 전기가 남고요. 근데 이런 발전원들만으로 이제 피크 시간대 전력 요구량을 감당할 수가 없기 때문에 뭐 원전을 엄청나게 많이 박으면 해결되는 문제겠지만 그거는 또 그것대로 문제가 있는 거라서 결국은 피크 시간대에는 내연기관 아 내연기관이란다 화석연료를 떼 가지고 전기를 만들고 있단 말이에요. 그러니까 이제 전기차 보급의 이제 궁극적인 목표는 요 피크 시간대가 아니라 그 남는 시간대 에너지를 전기차의 배터리에 저장을 해가지고 그 배터리로 굴러다니라 이거죠. 그러니까 그렇죠. 심야 때 완속으로 네, 심야 해서. 때 완속으로 해서 하라는 거고 그래서 이제 급속 충전 요금이 굉장히 높게 잡혀 있는 거고 요거는 이제 의도적인 거예요. 그래서 내가 전기차를 사서 급속 충전만 하면서 돌아다니겠다 이렇게 생각을 하면 당연히 절대 사면 안 되고요. 그 경제적으로 거의 메리트가 없는 선택이 될 거예요. 그거는. 그래서 말인데요. 이 기사를 보면서 의문이 든게 예. 이게 급속으로 계산을 한 건지 완속으로 계산한 건지 그걸 안 비율을 어떻게 한 건지 계산을 안그 급속이라고는 돼 있어요. 그 급속 충전이 저도 이제 근데 이 계산을 할때 연료비 계산을 할때 충전을 어떻 충전 어떤 식으로 할 건지 가정을 했는 어떻게 가정했는지 말을 안해 주고 있어요. 그러니까 예. 충전을 할때 나는 급속을 어느 정도 쓰고 완속을 어느 정도 쓰느냐에 따라 이게 계산이 다, 크게 달라지거든요. 예, 크게 달라지죠. 그러니까 이게 그렇죠. 보시면 실제로 충전 요금제도 보시면 어, 특히 여름철이나 겨울철 같은 경우에는 완속 충전이라고 하더라도 그 피크 시간대에는 요금이 상당히 높게 책정이 돼 있고요. 반대로 봄, 가을철이나 전력 수요가 줄어드는 그리고 심야 시간대 같은 그 심야 시간대나 공휴일처럼 전력 요구가 줄어드는 경보화 시간대는 이게 여전히 굉장히 저렴하게 전력 그 요금이 책정이 돼 있어요. 그래서 이런 식으로 이제 잘 본인 그러니까 당장 지금의 요금만 따져서 이제 요거를 결정하시기보다는 이제 본인의 패턴 그리고 이제 충전기가 어떤 충전기가 본인한테 있는지. 정말로 급속만 써서 전기차를 타겠다 하시는 분들은 내연기관 타시는 게 훨씬 좋고요. 왜냐하면 이제 요금적으로도 경제적으로도 크게 이제 도움이 안될 뿐더러 아까 코드님께서 말씀하셨던 것처럼 급속 충전이라고 해도 휘발유 넣는 것보다 훨씬 느리거든요. 그러니까 이제 그 시간까지 감안을 하셔야 돼요. 근데 반대로 이제 완속을 자기가 매일 밤에 쓸수 있는 환경이라 그러면 
오히려 내연기관보다 더 편하게 타실 수도 있고요. 주유소를 갈 필요가 없으니까요. 그냥 밤에는 충전, 예, 지금 스마트폰처럼 밤에는 충전, 낮에는 사용, 밤에는 충전, 낮에는 사용 이런 식으로 되면 내연기관보다 오히려 더 편안하고 훨씬 경제적인 그거를 누릴 수 있으실 거고 반대로 이제 급속만 사용하신다 그러면 어, 불편도 하실 거고요. 그리고 경제적으로도 전혀 낫지 않은 판단이 될 거다 이렇게 생각합니다. 사실 저는 제 생각에는 이 기사가 급속 100%로 추정을 했다고 봐요. 왜냐하면 제가 누누이 얘기하지만 우리나라는 완속 우리나라는 대부분의 이제 이런 잠재적 소비자들이 완속을 쓸수 있는 환경이 거의 없어요. 우리나라는. 왜냐하면 누누이 얘기하잖아요. 아파트 대부분 다 아파트에 사실 텐데 아파트에 완속 충전기 다는 것 자체가 지금 뭐달 때마다 뭐 집값 떨어지네 뭐 이런 이런 소리를 들어가면서 이제 싸워야지 겨우 뭐 이걸 할까 말까 이러는데 그러니까 그래서 제 생각에는 이게 급속으로 한다는 가정 하에서 한것 같아요. 왜냐하면 제 생각에는 아직까지는 전기차를 사시는 분들 대부분이 급속으로 충전을 하실 것 같아요. 아직은. 왜냐하면 완속 완속 인프라가 거의 없어요. 우리나라는. 아직까지. 근데 사실 요, 요즘은 이제 아파트의 완속 인프라가 꽤 네, 고급이 된 상태고요. 신축 아파트는 거의 다 달고 나와요. 네, 신축은 신축은 이제 법적으로 법적으로 아마 달아야 되는 걸로 알고 있고. 네, 예, 법적으로 법이 있겠어요. 예. 근데 그게 비율이 얼마냐는 거죠. 그래 예전 아파트 같은 경우에는 이제 그게 필요해요. 그 입주자 대표 회의 그게 필요한데 어, 요즘은 오히려 이제 그 이런 식으로 전기차 충전기가 있는 게 집값에 긍정적인 요인이 된다라는 그것 때문에 뭐꽤 그거 하고 있는 곳도 많은 것 같더라고요. 적어도 일단 저 같은 경우에는 이제 지금 회사에 완성 충전 시설이 있고 그리고 이제 대구에 있는 집에도 완성 충전 시설이 있고 뭐 그런 식으로 해가지고 그래도 괜찮더라고요. 근데 이제 사실 전체 우리나라 등록 자동차 대비 전기차의 수를 생각해보면 뭐 인프라도 그 정도에 맞춰져 있는 수준이 아닐까 해요. 예. 그래서 사실 저는 아 모르겠네요. 전기 사실 그래서 저는 이게 기사 자체는 완속 그러니까 급속 기준으로 일단은 산정을 했을 거라고 보는 이유가 많은 사람들이 여전히 완속 그러니까 전기차를 당장 예를 들어서 내가 지금 당장 전기차를 산다 그러면은 일단 저희 아파트 단지는 없어요. 충전기가 아예 없어요. 그래서 일단은 집밥은 아웃이고 거의 무조건 급속으로 살아야 되는 상황이 오는 거죠. 그래서 그러니까 아까 이제 닥터몰란 얘기하신 대로 저는 사실 전기차를 사면 사실상 이제 경제적인 이유로 전기차를 살 수가 없는 입장인 거죠. 어떻게 보면은 차라, 차라리 뭐 정말로 이제 환경을 좀 신경 쓰고 싶다 그러면 그나마 플러그인 하이브리드 정도가 그나마 좋은 옵션이 되는 거고 아니면은 뭐 조금 저배기량의 다운사이징을 한 내연기관 차를 사든지 뭐저 같은 경우는 뭐그 그런 뭐좀 후자 루트를 갔습니다만 그런 거죠 사실 이게 전기차를 사는 게뭐 환경이 좋다 뭐 이런 이런 이미지 메이크 뭐, 뭐 자기 자신에 대한 이미지 메이킹일 수도 있고 그게 그 실제로 그런 방식으로 이미지 메이킹하는 사람도 있고 나는 정말 환경을 신경 씁니다 이러면서 그렇게 하는 셀프 피아라는 사람도 있긴 한데 나, 나는 사람들이 여전히 그래도 비용에 민감할 수밖에 없거든요 
그래서 뭐이 기사도 맨 처음에 하는 말이 아무리 환경을 위해 타는 전기차라지만 운전자 입장에서 유류비 절약이 제일 중요한데 이렇게 가면 그냥 하이브리드 차가 더 나을지도 모르겠네요. 라고 하시 라고 얘기를 하시니까 그러니까 그리고 아까 이제 닥터분이 얘기하셨지만 이거 충전소 타가 찾아가는 것도 좀뭐 그거 그건 이제 그거대로의 고치 고치 아픈 부분도 있는 것 같고 그러니까 예 그, 그래서 예. 저는 그 항상 말씀 주변 이제 사람들이 전기차 얘기를 하면 항상 똑같이 말을 해요 완성 충전 인프라가 갖춰져 있지 않으면 전기차를 마라. 사면 굉장히 게... 피곤하실 거다 예. 비용적으로도 그렇고 이제 시간적으로도 그렇고 전기차 욕밖에 안할 거라고 그렇게 구매하시면 그렇게 생각을 해요. 이게 모르겠어. 그러니까 저는 이 마지막에 말은 동의를 해요. 그러니까 충전 요금이 계속 오르는 상황에서 전기차 구매 보조금까지 축소되면은 미출대 친환경차 시장이 미출될 수 있다라는 부분에 대해서는 동의를 해요. 왜냐하면은. 당연하죠. 사람들이 뭐 환경이 좋다 이런 거에 일단 그거는 그거는 부차적인 거고 사실 가장 중요한 거는 아 이게 이뭐 전기차를 사서 내가 얼마나 돈을 아낄 수 있냐가 결국은 중요한 부분이 될 텐데 만약에 이게 알고 보니까 내연 기관보다 돈이 더 드네 이러면은 사실 그러니까 뭐 환경 지키는 거 굉장히 중요합니다만 결국 사람이 이기적인 동물이거든요. 그래서 자기 돈 나가는 게더 그러니까 돈이 음. 여유롭지 않고서야 내가 이걸 돈을 뭐 불태워도 된다 이런 거 아니고서야 결국은 이제 이분들 입장에서는 자기 돈 아끼는 게 제일 중요하죠. 그래서 좀 모르겠어요. 저는 이게 저 우리나라에서는 참 전기차라는 그거가 옛날에도 얘기했을지 모르겠는데 전기차가 성장하기 참 좋은 환경이긴 해요. 왜냐하면 땅덩어리가 작으니까 그런 면에서 좋아요. 지리적 환경에서 굉장히 좋아요. 근데 우리나라가 지금까지 추적해온 인프라에서는 굉장히 불리해요. 대부분이 아파트에 살고. 물론 이제 아까 얘기하신 대로 뭐 아파트에도 이제 슬슬 충전기를 설치하려는 움직임이 보이긴 하나, 그래도 그 아파트란 환경 자체는 전기차가 있기에 굉장히 불리해요. 뭐 미국에야 뭐 각자 집 하나씩 있으시고, 각자 집, 집에 차고 있으시니까 거기다 그냥 충전기 하나 깔아놓으면 만사 오케이. 근데, 내가 그래서 저는 개인적으로 이 전기차라는, 이 전기차의 충전 인프라나 이런 컨셉 자체가 얘네들 이게 다 미국 애들이 만들어서 지네들 기준으로 생각을 했나 이거를 지, 지네들 기준으로 생각을 해놓고 만들어 놓으니까 이거를 이제 다른 나라에 우리나라에 이런 끼워 맞추려니까 이런 좀 이런 불협 화음 같은 게좀 발생하는 게 아닐까라는 생각이 좀 들더라고요 그래서 이거 그러니까 저는 이뭐 이런 사실 이거는 뭐 충전 요금 인상 이런 거는 사실 이거보다도 근본적인 문제를 해결해야 된다고 봐요. 그 인프라 문제. 그거가 근본적으로 해결이 돼야, 해, 그게 근본적으로 해결이 되면 이 급속 충전 비, 그 비용이 올라간다고 한데 사실 이게 크게 상관있을 문제는 아니라고 보거든요. 어차피 뭐 집에서 진짜로, 진짜로 뭐 하다 못해 우리 아파트에 있는 주차장 좀 반이 이제 다 완속 충전기가 이제 설치가 돼서 사실 뭐 지금 완속 충전기 설치되는 것도 뭐 아파트 단지 전체 뭐한 예를 들어서 한 500대 될수 있다 칩시다. 한 500, 500대는 사실 좀 적긴 한데 500대 할수 있는 것 중에 완속 충전을 얼마나 깔아주겠어요 사실. 많이는 안 깔아줄 거란 말이에요. 끼끼해봤자 많아봤자 10대? 이러면은 10대 정도 깔겠죠. 예. 그러면은 만약에 거기에 한그 500대 중에 한 예를 들어서 100대 정도가 진짜 정말 많이들 전기차를 사셔서 한 20% 정도가 전기차를 사셨다 칩시다. 밤마다 완속 충전 완전 전쟁이 일어나죠. 이거 완속 충전은 게다가 밤새 충전해야 되는데 이거 잠깐 잠깐 해서 잠깐 충전할 수 있는 것도 아니잖아요, 사실. 그래서 
이게 인프라적 문제가 계속해서 발목을 잡을 거라고 봐요. 이게 이거를 뭐 진짜로 법을 밀어붙이든 뭐 아파트 단지에서 뭐 전기 충, 이제 충전기를 깔으라는 법을 밀어붙이든 뭐 아니면 환경부에서 이런 이런 아파트 단지에 충전기를 설치하는 거에 대해서 강력하게 뭐 보조금 지원을 해주든 이런 게 아닌 한에는 사실 이 인프라적 문제는 그냥 계속해서 도돌이표가 될 거거든요. 그리고 이 상황에서 이제 밑에 얘기했듯이 뭐정 뭐 이제 급속 충전 요금도 오르고 보조금은 좀 날이 갈수록 줄고 이러면은 정말로 그러니까 뭐 환경 이런 거 좋지만 정 이제 일반 소비 나내 통장 잔고를 제일 먼저 생각해야 되는 이제 일반 소비자 입장에서는 그게 불리해지면은 사실 전기차를 안살 거란 말이죠. 구독님께서 말씀하신 게 대부분 맞는 얘기고요. 근데 이제 어 저는 이제 전기차 자체도 그러니까 지금의 형태가 미래의 최종 형태가 될 거라고 생각하지 않아요. 지금 이제 자동차 시장이 맞닥뜨린 변화가 어, 파워트레인의 변화, 그러니까 내연기관에서 전기 파워트레인으로의 그 변화만 있는 게 아니라 이제 자율주행도 이제 함께 바뀌고 있고요. 뭐 이런 여러 가지를 감안했을 때 그리고 실제로 이제 환경적인 것을 위해서도 그렇고 결국은 이제 전기차가 지금은 어, 전기 파워트레인을 갖춘 내연기관 흉내를 내고 있는 차, 내연기관 차의 흉내를 내고 있는 형태라고 생각을 하고요. 과도기적인. 그렇죠. 제 생각에는 전기차의 미래는 이제 소유 이제 자동차에서 소유의 개념이 사라지는 시대가 이제 정말로 전기차의 최종 종착지가 될것 같아요. 제 생각에는 지금 사실 음. 이제 방금 쿠도군님께서 말씀하시는 문제 대부분이 자유, 자동차를 소유하기 때문에 생기는 문제거든요. 그래서 이제 그런 것까지 합쳐서 이제 이게 바뀌면서 이제 음 저는 예, 미래의 전기차는 어쨌든 지금의 전기차랑은 또 모습이 완전 다를 거라고 생각해요. 이제 대부분이, 어, 그리드에 부담을 주지 않도록 이제 심야에 충전이 들어가야 되고, 그리고 이제 또 모든 사람이 자동차를 소유하는 게 아니라 이제 자율주행으로 얘가 왔다 갔다 그 자율주행 택시처럼 이제 되는 거고, 그리고 사실 이제 지금 테슬라 모델3 롱레인지 이런 거는 이제 내연기관 차와 직접적으로 경쟁하는 포지션에 있기 때문에 어 손해보는 것들이 좀 있어요. 그러니까 배터리를 이렇게 많이 실을 필요가 없어요. 사실은 우리나라도 그렇고 대부분 이제 사람들 행동 반경을 보면 대부분 이제 도시 안에서 돌아다니고 그러면 이 정도로 과한 배터리가 필요가 없거든요. 배터리 용량이 줄어들고 그러면 차 가격이 떨어지고 그리고 또차 전체 무게가 줄어드니까 이제 전비가 높아지고 이런 식으로 이게 결국은 이제 미래에 추구해야 될 방향인데 지금 당장 그게 안 되는 이유는 그 그런 기술들을 확보하기 위해서는 결국 물건을 팔아야 되는데 지금 그런 물건을 내놓으면 안 팔린다는 거죠. 지금 사람들은 이제 지금의 주류는 내연기관 차고 그러면 사람들이 새로운 전기차가 나오면 그 전기차를 내연기관과 비교를 하게 되니까 그리고 차량이 이제 소유의 개념이 아직까지 굉장히 확실하게 박혀 있고요. 지금 이제 대부분 사람들에게 가장 큰 재산은 집일 거고 그 다음 재산이 차일 정도로 이제 차량이 소유 재산으로서의 가치가 굉장히 강하기 때문에 지금 시점에서는 이제 이런 형태를 띠고 있지만 이제 내연기관들이 사라지고 전기차가 시장의 주류가 되고 
자율주행 기능 기술이 훨씬 더 발전하고 이렇게 되면 이제 결국은 개념이 완전 바뀌면서 구독님께서 말씀하셨던 그런 여러 문제도 어느 정도 해결되는 그런 방향으로 갈것 같아요. 그런데 어쨌든 그렇게 가려면 내연기관을 도태시키고 전기로 한번 확 넘어가는 그 시간이 그게 필요한데 이제 그 과정을 얼마나 더 잘할 수 있는지 그게 우리가 우리나라가 그런 정책을 펴서 어, 현대기아차가 그런 정책에 힘입어서 전기차 시장에서 주요한 플레이어로 성장하고 이런 것도 어쨌든 국가경제에서 굉장히 중요한 부분이다 보니까 이게 참 혼재돼서 지금 많이 복잡한 거죠. 예. 사실 그 자율 부분도 저는 모르겠어요. 그거는 뭐 잊을만 하면 자율 관련해서는 또 뭐가 일이 일어났네 이런, 이런 것도 계속 나오니까 사실 많은 전문가들이 최소 2, 30년은 걸릴 거다. 그러니까 왜냐하면 자율주행 같은 경우는 뭐 기술이 나오는 건 그렇다 쳐요. 기술이 나오는 건 그렇다 치는데 근데 각 국가에서 그것도 받아야 되잖아요. 승인도 받아야 되고 근데 이 그러니까 승인도 받아야 되고 그리고 이제 가장 제 생각에는 가장 문제가 많이 될 부분은 사람들의 인식을 뛰어넘어야 된다 그 문제도 있는 것 같고 근데 이 근데 뭐 결론적으로는 이뭐 거기로 갈것 같긴 해요 문제는 어느 게 이게 둘이 이두 가지가 서로 어, 박자가 맞으면서 가야 되는데 지금 제 생각에는 상당히 엇박자가 나고 있다는 거죠 결론적으로 그래서 그러니까 전기차는 이제는 정말 사람들이 이제 일상적으로 쓸수 있을 만큼 이제 발전을 했는데 이제 닥터물렌이 얘기하시는 자율주행이나 이런 거는 뭐 아직도 실험실에 있죠 결론적으로 연구실 아직도 연구실 신세고 이게 상당히 엇박자가 나버린 거예요 그래서 이 음. 중간에 간극을 어떻게 채우냐가 이제는 엄청난 숙제가 된 거죠 왜냐하면은 이거를 제대로 못 채우면은 결국은 다시 옛날 방식으로 돌아갈 거라는 거죠 정, 왜냐하면 전 그만큼 생각에는 제 생각에는 음. 그 간극은 어 생각보다는 엄청 어려울 것 같진 않아요. 그러니까 보수적인 그런 국가들도 분명히 있겠지만 특히 자동차 산업이 국가의 주요 산업인 나라에서는 생각보다 금방 이게 바뀔 수밖에 음. 없을 거라고 생각해요. 그게 만약에 예를 들어서 우리나라가 굉장히 보수적으로 접근을 해가지고 이제 음. 미국이나 뭐 유럽이나 이런 곳은 이제 그런 자율주행을 그걸 풀어줘서 실제로 이제 자율주행 차들이 움직이기 시작하고 하는데 우리나라는 아직까지 뭐 국민 정서 뭐 이런 것 때문에 정치권이 뭐 결단을 하지 않아서 우리나라가 여전히 자율주행을 허락 안 하는 그런 상태에 묶여 있다? 그럼 어떻게 되냐면 현대차그룹이 망해요. 그렇기 때문에 요거는 이제 국가의 주요 산업이 자동차 산업인 나라를 중심으로 이런 거는 생각보다는 빨리 바뀔 음흠. 거라고 생각을 하고요. 저는 그그 그 나라의 주요 산업이 미래에 적응 못하고 망하는 거는 나라 전체적인 재앙이니까 그거는 이제 생각이 있다면 그 합리적으로 생각하는 사람들이 있다면 그런 나라들에서는 빨리 바뀔 거고 저는 아직도 이 나라가 규제가 너무 많다고 생각하기 때문에 <웃음> 모르겠네요. 그러니까 우리가 정말 상식, 그러니까 합리적으로 생각을 하는 정부라면 그래야 되는데 여태까지 뭐니까 그러니까 IT 쪽은 모르겠어요. 이 IT 쪽이 국가 기반일까라는 생각이 들면서도 사실은 아직도 규제가 너무 많다고 지적하는 사람들이 많잖아요. IT 쪽은 그렇기 때문에 좀 그거가 빨리빨리 진행이 될진 모르겠어요. 저는 개인적으로. 
뭐 어쨌든 그뭐꼭 우리나라가 안 한다고 해도 뭐 우리나라 그렇게 못해서 그렇게 뒤쳐지면 그건 참 슬픈 일입니다만 우리나라가 음. 그렇게 안 한다고 해도 뭐 미국이나 독일 같이 이런 자동차 산업을 이제 미래 산업으로 육성하고 그 혹은 이제 지금 나라의 근간 사업인 나라들은 발 빠르게 여기에 맞춰서 규제를 풀고 그런 걸 도입을 할 거라고 생각을 해요. 뭐 그게 이제 그런 나라들이 또 하면 그 뒤에 나라들도 따라가는 거거든요. 결국은. 음. 그래서 그런 식으로 해서 뭐 저는 20년, 30년까지 걸릴 것 같지는 않고 물론 뭐 이제 음. 모든 변화가 다 일어나는 데는 제가 말한 이제 사람들이 이제 자동차가 소유하는 개념이 아니다. 뭐 이런 것까지 받아들여지기는 20년, 30년이 걸릴지 몰라도 그거에 가기 위한 여러 가지 변화들은 생각보다 일찍 일찍 나타나지 않을까 생각하고 있어요. 아마 그뭐 20, 30년 코트는 그 저도 기사로 본 것들이라 그래서 저는 그게 그만큼 걸릴 것 같아요. 뭐 아직은 어 그럼 나 이제 ARM 노래 말고 자율주 자율주행 노래를 부를까? <웃음> 왜냐하면은 그런 것 같아요. 왜냐하면은 이거는 실제로 실제 지금 현재 이미 있는 인프라하고 맞춰가면서 테스트를 해야 되잖아요. 그냥 이건 계속해서 실험실에서 뺑뺑뺑뺑뺑 돌린다고 한들 되는 게 아니고 사실 그래서 네, 다른 그렇죠. 연구개발 결국은 나와야 돼요 도로로 도로로 나와야 되는데 도로로 나오면서 계속해서 마찰은 일어날 거고 마찰이 일어나면 일어날수록 계속해서 점점 더 보수적으로 변하지 않을까 보수적으로 갈것 같아서 약간 물론. 왜냐하면 뭐 누구나 뭐 사실 지난번에 우버 같은 건도 있었고 우버가 실제로 우버의 무인 지금 무인 그때 그 자율주행차가 사람을 쳐버려서 사람을 쳐서 늘 이제 사람들이 늘 이런 얘기 하잖아요 뭐 그게 긍정적으로 이미지를 쌓는 거는 시간 엄청나게 오래 걸리지만 부정적으로 그 모든 게한 방에 무너지는 건 순식간이라서 그만큼 다들 만전을 기해야 되겠죠 밖으로 나오기 전에. 그래서 그것 때문에 좀 오래 걸릴 것 같다라는 생각이 드는 이유가 거기에 있는 것 같아요. 이거는 진짜로 페이스북, 페이스북처럼 망가, 모든 걸 망가뜨리면서 빨리빨리 가자 이거를 못 하잖아요. 모든 걸 망가뜨리면 사람이 몇 명이 죽겠어요. 그런 자율주행차에서. 뭐, 그러니까, 모르겠네요. 저, 그러니까, 이게 뭐 제가 뭐, 저는 이제 운전하는 걸 좋아하니까 이런 거에 대한 사견이 들어가는 걸 수도 있겠는데, 모르겠어요. 자율주행이 당장 10년 내로 뭐가 이 의미 있는 게 나올 수 있을까라고 하면은 저는 조금 부정적인 거는 사실이에요. 여전히. 음. 저는 10년이면 10년이면 충분히 의미 있는 그 지금이랑은 전혀 다른 그런 세상에 살고 있을 거라고 생각합니다. 10년이면 2030년이 되는 거죠. 그러니까 지금 이제 10년이면 2030년에는 예, 저는 지금이랑은 전혀 다른. 예. 2010년이랑 2020년은 뭐가 확 달라졌나? 아이폰밖에 없는 것 같은데. <웃음> 뭐 하여튼. 네. 아이폰이 아, 굉장히 네. 큰 차이라고 음... 저는 생각해요. 모두가 아, 뭐, 이제 이... 어느 어디에 있든 인터넷에 연결돼 있는 그 뭐, 자체가 이, 뭐 2010년에도 아이폰이 있긴 있었으니까요. <웃음> 뭐 하여튼. 네. 하여튼 참 모르겠네요. 그 자동차 산업 자체가 사실은 지금 전반적으로 그거기 때문에 뭐 모르겠어요. 그게 전반적으로 지금 다 죽어가는 산업인 거는 사실이라서 사람들이 이제 차를 사, 소유해야겠다라는 그게 점점 없어지는 것도 사실이고 뭐 워낙 다들 이제 
그 뭐야 대중교통이 워낙 좋아졌으니까 그건 사실이니까 그래서 또이이 이 자동차 업계도 어느 방향으로든 가긴 가겠죠. 그, 그게 뭐 사실 이제 어느 방향으로 가는 거랑 뭐 그걸로 가는데 얼마나 걸리고 그 과정에서 얼만큼의 얼만큼의 희생이 있을 건지 그러니까 그 희생이란 말은 얼마나 많은 이제 이런 자동차 기업들이 또 디비질 건지. 는또 이제 또 그때 이제 가면서 약간 지금 항공가랑 비슷하죠. 지금 뭐 코로나 때문에 사실상 뭐 항공 완전 셧다운 되면서 다 이제 조금씩 조금씩 정리가 되는 거잖아요. 그래서 모르겠어요. 이 자동차 업계가 어떤 방식으로 재편이 될는지 진짜로 사실 뭐 개인적으로는 운전을 좋아하는 사람으로서 모든 게다뭐 자율주행 택시에 로봇 택시 이런 거는 조금 솔직히 좀 경악스러운 미래인 것 같아요. 저는 개인적으로 <웃음> 그렇긴 한데 트랙 가시면 되죠. 뭐그 그런 미래가 오면 영암인가 있잖아. 영암이 아니고 네, 어디지? 그 가, 인제, 강원도 어디 하나 인제 있는데 하나 있죠. 근데 아니 인제 예. 예. 아니 뭐 그럼 그 거기까지는 뭐 어떤 차를 끌고 가요? <웃음> 그러니까 하여튼 뭐 그거는 그런 하여튼 그래서 뭐 뭔가 좀 자유도가 없어진 느낌이랄까 뭐 이런 생각도 들긴 하네요. 예 하여튼 그다음 뭐차 얘기 마지막으로 이제 마무리 좀 하죠. 어 과연 자 저희가 지난 지지난 방송 때 그러니까 스페셜 전방 정기 방송 때 과연 어 일론 머스크는 닥터 몰라에게 제대로 된 테스, 모델 3를 주었나 썩은 모델 3를 주었나 어라는 그 약간 좀 클리프행어에서 끝났는데 다음 시즌을 계속하도록 하죠. <웃음> 이제 어, 얼마나 됐죠? 한 2주 되셨나요? 이제 사신지? 네, 어, 뭐 인도를 받으신지 인도 받은 지가 인도를 18일 날 받았으니까 1주, 2주, 2주하고 며칠 더 지났네요. 네, 2주하고 음. 한 3, 4일. 그러니까 2주 반 정도 지났다 하죠. 네, 2주 반 정도 지났는데 자, 여태까지는 어떤 것 같습니까? 썩어, 썩었나요? 아니면 <웃음> 그 이후로 또 결함 있었나요? 차량, 차량 자체 단차는 아마 다 보셨을 거고 단차가 <웃음> 어디 어디 있는지 정도는 아, 예. 근데 뭐. 이제 보면 전체적으로 단차 자체는 거기밖에 없다는데 만족했고요 <웃음> 여기 음. 여기 이, 여기 이, 이 선으로 끝난 게 어디야 약간 그런 느낌 음. <웃음> 예. 아니 이 정도면 그래도 생각보단 양호한데 예. 음. 그리고 이제 근데 이제 하나 지금 거슬리는 거는 AS를 잡아놨는데 벌써요? 딸그럭거리는 <웃음> 소리가 어디서 나요 어... 근데 그거 어딘지 모르겠어 어... 그 다, 단차도 잡아준대요? 아니요 안 잡아 안... 단차도 잡아달라고 일단 예약은 해놨어요. 그러니까 안 잡아주는 걸로 알긴 하는데 뭐네. 하여튼 이게 가서 우기면 잡아줄 때도 있대요. 어, 어, 어. 좀 하나는 하나는 심하긴 심하더라고요. 그래서 음. 해줘야 되지 않나 싶어서. 음. 예. 그래서 이제 고고랑 해서 지금 이제 7월 16일에 서비스 예약을 해놨고요. 거 16, 아직도 한 아직도 한 2주, 2주, 1주 좀 넘게 남았구나. 한 열흘 넘게 남았구나. 네. 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 그래서 이제 거기, 그거는 됐고, 이제 차량 전체적인 그거를 하면 지금까지 일단 벌써 1500km 정도 탔어요. 음, 뭐 대구 한번 갔다 오면 거의 뭐. <웃음> 그렇죠. 엄청 뛰니까. 네. 그래서 저는 뭐 지금까지는 일단 돈 내고 충전을 한 번도 안 했어요. 아직까지. 뭐 슈퍼차저가 무료거, 무료거든요. 음. 우리나라에서는. 음. 음. 거기다가 이제 지금 사무실 근처에 여의도 슈퍼 차저가 있어서 한 5분, 5분에서 10분 사이로 차 타면 도착할 수 있는 곳에 슈퍼 차저가 있어서 지금까지는 이제 충전은 다 공짜로 했고 이제 굉장히 만족스럽고요. 그리고 뭐 
대구까지 이제 꽤 장거리를 뛴 거니까 서울에서 대구 다시 대구에서 서울 이렇게 올라온 꽤 장거리를 뛴 거니까 이제 뭐 나쁘지 않았어요 모델3가 이제 생각보다는 좀 이게 서스펜션이 약간 좀 단단한 서스펜션이고요 뭐 승차감이 막 엄청 안 좋다 이런 건 아닌 것 같고 처음에 걱정을 많이 했었는데 이게 승차감이 안 좋다기보다는 서스펜션이 약간 스포티하게 세팅이 된것 같아요 부드러운 그러니까 잘 깔린 이제 새로 깔린 노면 위를 이렇게 갈 때는 구름 타는 기분이거든요 정말 엄청나게 부드럽고 근데 또 이제 노면 상태가 안 좋은 곳에 가면 그 노면을 또 그대로 읽어주고 뭐 약간 그런 정도 그러니까 요거는 호불호 예, 호불호가 호불호가 좀 갈릴 수 있을 것 같아요 요 부분은 근데 어쨌든 저는 만족했고 그리고 뭐 밟았을 때잘 나가는 거 요런 거는 다 이제 원래 알고 샀고 그리고 직접 써봐도 만족스럽고 이게 추월 같은 걸 해야 될때 뭐 앞에 저속 차량이 있어서 추월을 해야 될때그 추월을 굉장히 빠르고 안전하게 마칠 수 있는 뭐 요런 것들도 있고 뭐 어쨌든 이 가격대 치고는 뭐 운동 성능은 상당히 만족스럽고요 그래요 뭐 근데 어쨌든 타면서 뭐 생각을 좀 많이 하게 되더라고요 뭐 전기차가 뭐 앞으로 어떻게 해야 될지 뭐 그런 생각을 하다 보니까 아까 제가 요 앞에서 말씀드렸던 그런 생각을 했었던 거고 장거리 뛸때 오토파일럿을 써봤는데 확실히 편해요 어 이제는 이거 없이는 장거리 운전 못할 것 같다는 생각이 들 정도로 편한데 요게 특히 고속도로에 올라가면 오토파일럿 내비게이션 이런 걸킬수 있는데 그게 굉장히 편해요 그 이게 쭉 이렇게 가면 얘가 이제 앞차 세팅된 속도보다 앞차가 느리게 가고 있으면 그 앞차를 알아서 추월 하고요 2차로에서 달리다가 1차로로 가서 이제 다시 2차로로 내려가고 근데 이제 그 앞차 바로 앞에 앞차가 있으면 그 안으로 쏙들그 앞차가 제 속도보다 빠르게 가고 있으면 그 사이로 끼어 들어가고요 그 앞차가 제가 세팅해 놓은 속도보다 느리게 가고 있으면 개까지 앞지른 다음에 돌아가고 그러니까 완전 생각 없이 운전하진 않더라고요 이렇게 쓱 돌아가는 거 그리고 뭐 열심히 관찰을 해봤더니 이제 그 출구 빠져나가기 전에 이제 이렇게 싹싹 이렇게 차선 미리 바꿔서 원하는 출구로 싹 빠져나가고 그리고 이게 인터체인지가 고속도로랑 고속도로를 잇는 게 인터체인지죠? 어 그건 정시현이요 아 JC인가요? 그게? 네 그건 아, 네. 인터체인지는 아예 그 도로가 바뀌는 건가요? 고속도로에서 네. 그냥 나가는 바뀌고. 거예요 나들목 나가는 거예요 음, 네. 그러면 이제 JC 같은 데서는 그 내비게이션 오토파일럿이 똑바로 동작을 해서 자기가 알아서 빠져나가서 다음 고속도로까지 그냥 올라가요 타요 음. 그거는 굉장히 훌륭하다고 생각을 했고 근데 이제 문제는 고 빠져나갈 때 얘가 속도가 제각각이에요 어떨 때는 그 고속도로 달리던 속도 그대로 거기로 진입하는 경우도 있고 으흠. 어떨 때는 이제 속도를 살살살살 낮추면서 진입을 하는 경우가 있는데 둘다 약간 좀 문제가 있어요 고속도로 달리던 속도 그대로 거기 진입하면 <웃음> 제가 제가 너무 무서워서 그걸 꺼버리고요 <웃음> 어... <웃음> 아니고 뭐 2차가 네. 2차가 그걸 돌아 나갈 수 있는지 없는지를 떠나서 제가 너무 무서워서 그걸 끄, 끄고 이제 거기서는 제가 운전했다가 다시 올라가면 다시 켜고 이렇게 했는데 근데 이제 반대로 또그 거기에 맞춰서 속도를 줄여서 빠져나갈 때는 너무 느려요 그러니까 이게 
보통 그런 램프 구간 속도가 40인데 제가 혼자 가고 있을 때는 그 40으로 가도 상관이 없는데 보통 이제 거기서 속도를 그렇게 줄이고 40으로 진입을 하면 뒤에 차가 엄청나게 바짝 따라 붙은 다음에 거의 뭐 위협식 운전을 하더라고요. 그러면 이제 그럴 때는 또 다시 제가 제어권을 가져와서 살짝 더그 빠르게 거기를 빠져나가지고 뭐 이런 식으로 운용을 하는데 뭐 전체적으로는 굉장히 편했어요. 그러니까 예전에는 그 내비게이션이 <웃음> 제대로 아 그... 내비게이션이 고속도로에서 쓰기에는 나쁘지 않아요. 그러니까 속도 제한 같은 걸 이상하게 보긴 하는데 그거는 이제 시내 시내 주행 같은 거할때 크게 문제가 되는 부분이고 고속도로는 속도 제한이 110 아니면 100이잖아요. 그래서 그러니까 뭐 그냥 그 속도로 딱 맞춰놓고 운행을 하고 있으면 뭐100 가다가 뭐 이제 110으로 바뀌었네 110 올리고 운행하고 그리고 또 110으로 가다 다시 100 바뀌었네 100 내려주고 운행하고 뭐 그렇게 하면 얘가 그 과속 카메라 이상하게 잡아주는 건 전혀 문제가 안 되고요. 근데 이제 그 내비게이션이 문제가 되는 건 시내 최근에 이제 60 도로들이 50으로 속도가 50으로 내려갔죠. 예, 예. 70도로들이 60으로 바뀌고 80도로들이 70으로 바뀌고 이런 식으로 이게 많이 바뀌었는데 그거 업데이트가 하나도 안돼 있어요. 그래서 시내에서 주행할 때는 그 내비게이션이 좀 불편한데 고속도로에 올라가면 사실 고속도로는 뭐 여기서 우회전 해야 되고 좌회전 해야 되고 이런 것도 없고 쭉 가는 거고 어떤 구간에서 빠져나가고 그 정도만 이제 내비게이션을 해주면 되잖아요. 그래서 이제 그 거기에는 전혀 불만이 없었고 내비게이션 자체에는 불만이 있지만 고속도로 위에 올라간 상태에서 이 내비게이션은 불만이 없었고 밑에 티맵도 똑같이 켜놓고 운행을 해봤는데 똑같이 안내를 해주더라고요 그래서 그거는 크게 불만이 없었어요 근데 이제 그리고 이게 오토파일럿이라고 이름 지은 것도 제가 뭐 구매해서 쓰기 전까지는 야 이게 오토파일럿이라고 해놓으니까 사람들이 자꾸 그막 이게 다 해주는 줄 알고 착각을 해가지고 뭐 이렇게 하니까 인마들이 이거를 너무 좀 고지도 제대로 안 하고 이렇게 해서 여러 가지 사고들이 생기는 게 아닌가 했는데 음. 어 그렇게 말하면 그그 차를 몬 사람이 그냥 사실 그런 주장은 차를 몬 사람의 책임 회피성 주장이라고 봐야 될것 같아요. 그 실제로 이제 타 보니까 오토파일럿 기능을 활성화할 때 경고창이 뜨고요. 그러니까 음. 아예 그 차를 받고 오토파일럿 기능을 켤때 요거는 이런 기능이고 반드시 그 그거에 따라 준수해야 되고 당신이 언제든 이거 제한권에 가져올 그러니까 그거는 바보가 아니면 그러니까 면허증 면허라는 걸딴 사람이면 글을 읽을 수 있는 사람일 테고 교통법규라는 걸 아는 사람일 테고 어쨌든 그 면허를 가진 사람이면 그거를 헷갈릴 수는 없을 것 같아요 보니까 그거는 이제 그 사람들이 잘못한 거지 그러니까 졸음운전이나 음주운전 같은 그런 케이스인 거죠. 졸음운전이나 음주운전을 했다고 차에 그 잘못을 지울 수는 없잖아요. 너왜 졸음운전하는데 방지하지 못했니? 너왜 음주운전하는데 방지하지 못했니? 라고 차에 잘못을 지울 수는 없는 거잖아요. 비슷한 맥락이라고 봐도 될것 같아요. 지금은 그런데 옛날에는 제가 알기로는 소프트웨어 업데이트 전엔 그런 게 없었던 걸로 알아요. 그래서... 음. 그러니까 애초에 얘네들이 그러니까 뭐 머스크인지 아니면 그 테슬라의 엔지니링 팀이 그렇게 생각한 건지 그런 건 모르겠는데 아마 나중에 그렇게 사고가 실제로 일어나니까 나중에 추가를 한 걸로 알거든요 그런 거를 음. 그래서 그거는 뭐 생각이 없었던 거고 네. 
예, 오토파일럿이라는 이름을 만들고 그렇게 홍보를 시작했을 때 당시에는 정말 생각이 없었던 게 맞는 것 같아요 테슬라가 예, 그래 그거는 있는 것 같습니다 그리고 뭐 오토파일럿이라는 음. 이름도 몰다 보니까 아, 잘 지은 것 같다는 생각은 들더라고요 그러니까 항공기 막 마케팅은 잘했죠. 근데 그러니까, 그러니까 음. 근데 이게 이게 또 구분돼야 될게 있긴 해요. 오토파일럿 이게 오토파일럿의 기능의 일부냐 아니면 FSD의 기능의 일부냐. 그러니까 FSD 오토파일럿 기본에는 예를 들어서 내비게이션 그거는 빠진다고 들었거든요. 예, 내비게이션 없고 사전 예. 변경 없고. 예. 예, 그러니까. 근데 어쨌든 그래서. 오토파일럿을 운용하면서 요거를 잘 쓰면 오히려 더 안전하게 운전할 수 있겠다는 생각이 들더라고요. 그러니까 왜냐하면 제가 이제 쭉 차선 변경 같은 걸할 때도 이 오토파일럿이 하는데 제가 깜빡이를 넣으면 오토파일럿이 차선 변경을 해줘요. 근데 이제 평소에 차선 변경을 할 때는 제가 전방 주시를 반드시 해야 되니까 전방 주시를 하면서 이그 사이드 미러 통해서 후방 그 내가 들어갈 쪽 후방 상황을 어느 정도 파악을 하고 그리고 들어가기 직전에 숄더 체크하면서 들어가는 뭐 이런 식으로 되는 건데 어쨌든 그 과정에서 잠깐 잠깐 시선을 뺏기는 동안 이제 전방주시가 완전 전방만 보고 있을 때보다는 소홀해질 수밖에 없는 거고 그리고 반대로 이제 요 전방주시를 계속 해야 되기 때문에 잠깐 잠깐 후방을 보는 정도에 그쳐야 되는데 오토파일럿이랑 오토파일럿이 켜진 상태에서 요거는 FSD 기능입니다. 네, 그 깜빡이 넣었을 때 차선 변경하는 건 FSD 기능인데 오토파일럿 켜진 상태에서 그러면 이제 얘가 일단 전방주시를 기본적으로 해주는 거니까 측후방을 좀더 자세하게 보고 그 다음에 제가 한번 확인을 한 다음에 요걸 넣으면 얘가 차가 한번더 확인을 하겠죠 당연히 음. 차 시스템도 한번 확인을 하고 요렇게 더블체크 가면서 들어가는 거니까 어 그런 제대로만 사용하면 오히려 더 안전한 아, 그렇죠. 운전을 할수 네. 있는 예, 좋은 시스템이더라고요 그러니까 문제는... 딱 진짜 네. 부기장이랑 같이 운전하는 느낌이었어요 그러니까, 그러니까 뭐 제가 실제로 그걸 경험해 보진 않았지만 음. 제가 그렇지. 원할 때 이제 통제권을 가져오고 평소에는 얘가 잘 하고 음. 뭐 이런 그 느낌이 아 그래서 얘들이 오토파일럿이라고 이름을 지었나 보다 이런 느낌이 들 정도로 그 경험은 만족스럽긴 하더라고요. 뭐 그렇죠. 제 생각에는 오토파일럿이라 이름 자체는 정말 좋은 마케팅 패키징이다. 왜냐하면은 음. 사실 오토파일럿이란 그러니까 FSD는 빼고 FSD는 빼고 오토파일럿이라는 그 기능셋 자체가 제공하는 뭐 어댑티브 크루즈나 아니면은 뭐또뭐 있니 어댑 어댑티브 크루즈나 이제 레인 어시스트나 이런 거는 사실 대부분 다 있거든요. 뭐그 이거 테, 테슬라 이전에도 있었고 그러니까 벤츠가 이미 음. 메르세데스 벤츠가 이미 S 클래스에서 이미 한 2000년 후반 때 이미 한 10년 년 전에 이미 했던 거예요. 어댑티브 크루즈 같은 경우는. 근데 이게 테슬라가 잘한 거는 이거를 정말 깔쌈하게 잘 묶어서 이제 오토파일럿이라고 네. 이름을 마케팅을 그렇게 한 건데 근데 이제 그 이후에 일, 일어난 일련의 사건들은 이 마케팅의 결국은 부작용이죠. 사실. 그러니까 음. 너무 맹신을 음. 해서 그 짓거리를 했다가 <웃음> 사고가 음. 나고 <웃음> 이거 음. 이제 그것 때문에 이제 다 단체로 싸잡아서 욕을 먹고 뭐 테슬라랑 뭐 테슬라 그렇게 운전하는 운전자들 다 싸잡아서 욕 먹고 근데 그런... 진짜 겁도 없다 싶어요. 저는 아무리 그걸 해도 안 되겠던데 얘한테 <웃음> 그러니까... 아직까지 100% 신뢰를 못 줘요. 예. 네. 
뭐 저도 한만 킬로 타면 어떻게 바뀔지 모르겠지만 그러니까 아까 닥터블러님은 미래는 뭐 자율주행 이러지만 사실 현실 아직 지금 당장 2020년 현실은 아직은 좀 그렇죠 아무래도 그러니까 물론 네. 머스크 주장은 지금 현재 모델3 하드웨어는 나중에 완전 자율주행을 할수 있는 하드웨어다 라고 하는데 그래도 좀 불안하죠 <웃음> 뭐 하여튼 네 오늘은 어 저희가 시간 관계상 저도 사실 어 7시에 약 강남에서 약속이 있는데 지금 난 이건 100% 늦었구나 <웃음> 망했네 이거 어떻게 음. 어떻게 30분 내로 네. 차로 가 하여튼 어 오늘은 네. 여기서 마무리를 지을게요 쿠드캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트랑 팟빵 그리고 네이버 오디오 클립 이렇게 세개 들으실 수 있고 오늘 다뤘던 내용 쿠드쿤.미 슬래시 캐스트 슬래시 125에 들어오시면 오늘 다뤘던 내용 기사로 쫙 정리해놓으니까 어 관심 있으신 분들은 어 들어오셔서 기사도 같이 한번 읽어보시는 것도 좋을 것 같습니다 그리고 아마 그 모델 아마 그 저희 닥터몰라님이 어, 컬러 스케일에 어, 모델 3 어, 누가 <웃음> 누가 단차 소리를 내었어를 어, 시전하시는 어, 네. 그 영상도 같이 첨부를 해놓도록 하겠습니다. <웃음> 오늘은 어, 여기까지고요. 오늘 이제 들어오신 청취자분들과 청취자분들 가족들 있으시다면 청취자분들 가장 소중한 반쪽 되시는 분들까지 또 어, 한, 행복한 한주 보내시고 또 다음 주에 돌아오도록 하겠습니다. 아이고, 아이고, 왜 약속. 오늘은 왜 이렇게 길어? <웃음> 약속 있어 가야 돼. 나도 약속 있어 가야 돼. 우리 모두. 저분은 약속을 하고 오신 것 같은데. 한데, 세이빙이 안 돼. 저 다시 가야 돼요? 아, 그랬구나. 아니다, 아니, 아니 분명히 일요일에는 일을 안 하신다고 아니요. 했던 것 같은데. 아, 토요일이나 일요일 둘 이틀 중에 하루는 일을 안 하는데 어제 일을 안 해서. 어, 저런. 어제 음. 어제 하는 게 차라리 낫나 그러면 진짜 녹음을. 어제 할거 그랬나? 그냥 내가 아무런 아, 아니요, 아니요. 아무 생각 없이 일요일에 던졌는데 음. 어, 뭐 하여튼 우리 둘다 약속을 어, 난 이미 늦었고 <웃음> 어떻게 가, 어떻게 신사까지 30분 내로 가 아무리 제 아무리 차를 움직인 차를 움직인다 해도 오예어더 어, 들어가세요 예 갑시다 예 끝납시다 예. 예. 예 누가 단차 소리를 내었어